0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Episode 304 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
2: Halli, hallo. Ja. Am liebsten, am liebsten wollte ich ja anfangen zu sagen äh, oder für mich zu singen. Video killed the Radio Star, aber na gut.
1: dafür ist ein bisschen spät, ne? Oder war es ein bisschen spät, 1995? Glaub,
2: ja, doch, doch, da war's. Obwohl, war es. Da, Obwohl, war da Viva eigentlich schon äh, <lacht> auf dem absteigenden Ast? Ja,
1: nein, nicht auf dem absteigenden Ast, in der Hochphase. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, weil das war, glaube ich, das Jahr, in dem ich bin gemeinsam mit meinen Eltern von Würzburg in vom schönen Unterfranken ins hessische Kassel gezogen bin und da hatten wir dann plötzlich Kabel und vorher hatten wir eben nur drei Sender und äh. da gab es dann auch Viva und ich glaube, ich habe so zwischen 95 und naja, Pi mal Daumen 97 sehr, sehr viel Viva und Viva 2 geguckt.
2: Oh, living on the Edge, merke ich gerade, ja. Mhm.
1: Mhm. Mit Heike und <lacht> Stefan und Nils. Äh, Nils und Tobi und Mola. Mola. <lacht> <lacht>
2: Ja. Warum, warum dieser blöde Witz und dieses schlechte Intro? Sage es uns.
1: Weil wir über 1995 reden, beziehungsweise Filme aus dem Jahr, beziehungsweise kino aus dem Jahr. Genau. Und die sind sehr anders, muss ich schon mal vorwegschicken, als die, über die wir zuletzt gesprochen haben, nämlich die aus dem Jahr 1984. Also da hat sich ästhetisch einiges getan. Und ich möchte sagen, nicht zum Besten. <lacht> es ist einfach sehr anders. Ja,
2: ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, weil viele von den Sachen habe ich, also vor allem trailerseitig, Ach, glaube ich, seit damals nicht mehr gesehen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also werden hier so halbwache Erinnerungen versucht nochmal wach zu rütteln. Aber äh, vor, vorneweg ganz was Wichtiges. Wir haben Heat weggelassen. Und Daniel, ja. bist ja. du mir zwar schuldig oder ja. muss ich es mir zum Geburtstag wünschen?
2: Was immer zuerst kommt.
1: Ja, der Geburtstag <lacht> wahrscheinlich. Aber ich möchte sagen, so oder so werden wir demnächst über Heat sprechen. Zumindest noch in diesem Jahr. Ja, ich hoffe. Ja. Mhm. und ähm, deswegen findet auch der Trailer hier nicht statt, also wir wollen jetzt mitnichten einen der meistgeliebten Filme dieses Kinojahres ignorieren, sondern wir haben einfach gesagt, ein andermal und dann in voller Länge. Genau. Womit fangen wir denn an? Batman Forever, also gleich ja. mit dem echten Highlight. <lacht>
2: ja, dem Kracher ja. des Jahres. <lacht> 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 Was er wirklich war, aber na gut, Gucken wir Ich habe mich Gucken drauf gefreut, an... ja, natürlich. Ich, ich, frag mich mal, aber... Aha. Das so ganze Düsternis, also
1: haben. die einen so gestört hat bei Burton, endlich weg und endlich hier ein joel shoemaker quatsch äh,
2: Mir ging es genau anders, aber egal. Ja. Ich habe einen Scherz gemacht. Ach, 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 so ach, so sieht das aus, ja. wenn er einen Scherz macht. Nach all den Jahren habe ich es auch mal. Fangen ja. wir okay. mal mit dem Trailer an. Ja. Wahnsinnig schlecht übersetzt. Wer hat <lacht> Angst vor dem großen, schwarzen Mann? In einer
3: gefährlichen Welt. Oh Gott. In einer
2: chaotischen
3: Hey Dick Tracy!
1: Eine Maske. Er sieht aber gut aus. Also ich muss sagen, der Trailer ist nicht verkehrt. Ja. Doch, er ist doch. düster. Und das, das, das Bettmobil hat, glaube ich, immer noch dasselbe alte die Sun Hero Burton, oder? Nicht ganz, nein. Nicht ganz. Du bist der, du bist der Experte. Ihr Auftritt war gut. Aber man sieht eben schon, wo die Prioritäten liegen. Nämlich ganz eindeutig bei Jim Carrey.
0: Es ist das Auto, stimmt. Frauen lieben ein Auto. Wissen ist Macht. Also mit dieser Maschine kannst du die Gedanken der Menschen lesen.
3: Deine Gedanken kenne ich übrigens schon.
0: Und Rache
3: ist verhängnisvoll. Du Genie! Hier! und Tufi zusammen sind eine tödliche Waffe. ja. Ich Bet mich, mach mich zu deinem Partner.
0: Wer ist ein Schneider?
3: Und hier unser Herausforderer!
0: Wollen Sie runter? Wenn Batman
3: spielen will, dann spielen wir! Oh, das ist ein bisschen zu heftig. Arbeite nicht zu lang.
1: Ich frage mich, ob sich ein unserer Hörerinnen oder Hörer ihr die Mühe macht, das mitzugucken. Oder? Das wäre cool, ja. Ob das vollkommen ausreichend ist für unsere... Kommentare zu hören? Ja.
2: Ich weiß nicht, wie spannend das ist. Ich glaube, diesen Chart fand ich schon im Trailer scheiße damals. Im Kino funktioniert er ja genauso wenig.
3: Wahrheit und Gerechtigkeit. Bell.
2: Ach ja, der liebe Bell. Ja.
1: Ich mag well Mel Und hier auf, ja. äh, PJ Harvey auf dem Score und Seedle. Hm.
2: Ja, das ja. macht die Sache nicht besser. Hm. Also, war das auch nicht. das
1: mit dem U2-Song?
2: Ja ja ja, hm. ja, ja, ja. Ah, Batman Forever. Gott, ich war ich, ich war, ich war so, so heiß auf diesen Film damals. Ganz, ganz unglaublich sogar. Weil ich immer wieder gerne erzähle, ich, ich war ja also Der ganze Hype um den ersten Burton-Batman, der, der war mir ja zu viel. Das fand ich alles doof. Und, und dann mit, mit, mit Prince, der, der praktisch äh, das äh, 60er-Jahre-Thema wieder rausgekramt hat für seinen Bat-Dance, äh, fand, ich, fand ich doof. Und dachte halt, ach, nee ne, nehm, nehmt doch bitte Batman endlich mal ernst. Aber das habe ich gesagt, bevor ich den Film gesehen habe tatsächlich. Und äh, habe versucht, irgendwie einen großen Bogen drumherum zu machen. War, war mir nichts. Äh, als dann Batman Returns rauskam Uh, fand ich das, was ich davon gesehen habe, deutlich interessanter. Dachte aber, nö, muss ich mir nicht angucken, weil ich den ersten nicht gesehen habe. Uh, bis ich das Musikvideo gesehen habe von Susie and the Banshees und dachte mir, ich muss diesen Film sehen. Uh, hab Batman Returns mir angeguckt, war hin und weg, hab mir dann auch den ersten Batman angeguckt, fand den nicht so doller, aber uh, zumindest meine, zwischendurch gab es ja auch noch die Batman Animated Series, also, als, als, als 95 Batman Forever rauskam, war ich persönlich auf der Höhe meines persönlichen Batfevers. <lacht> ne? Also, auf den habe ich jetzt nur wirklich gegeiert. So äh, Jim Carrey hatte eine, eine, eine Hochphase natürlich damals, fand ich ihm auch klasse, äh, den dann halt als Riddler zu sehen. Ähm, äh, der Trailer sieht, du hast völlig recht, wirklich gewaltig aus. auch Düster genug. Ähm, Kimmer mag ich ebenfalls. Und dann kommt halt der, der Score von Danny wenn Ich dachte, hier, hier, hier kann nichts falsch äh, gemacht werden. Ähm, irgendwann gab es dann den youtube song auch im, im, im Radio. Den fand ich auch durchaus ganz cool. Ich bin kein großer youtube fan aber äh, den, den, den fand ich tatsächlich nett. Ja. Und ähm, habe Batman Forever in einer Vorpremiere gesehen. In einem ganz, ganz seltsamen kleinen Kino in äh, St. Peter-Ording. Oh. Ja, ich weiß nicht warum, die den irgendwie eine Woche vorher allen anderen zeigen durften. Ähm, aber ich war da gerade im Urlaub und ich musste halt ganz dringend diesen Film dort sehen. Es war ein ganz, ganz seltsames Kino. Da war noch, da, also wirkte eher wie, was weiß ich, so ein altes, umgebautes Porno-Kino mit, 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 mit Lampen auf dem, auf dem Tisch vor einem. Und dann konnte man irgendwie die anmachen. Dann kam einer von hinten und hat einem eine Cola gebracht. Seltsame Nummer. Und ich saß in diesem Film und ich dachte, nee, du musst ihn jetzt mögen, du musst ihn jetzt ganz dringend mögen. Du musst, du musst einfach, das ist alles so toll gerade und das, du musst ihn, ich konnte nicht, ich konnte nicht wirklich, also es dauerte wirklich nicht lange und ich fand ihn ganz, ganz schlimm, weil ich finde, dass der Film tatsächlich fast alles falsch macht, was er falsch machen kann. Oh,
1: meine Liebe zu Batman war nie so groß, als dass ich, glaube ich, enttäuscht werden konnte. Ich fand ihn okay, ich fand ihn generell einfach Vergessenswert. Ich habe mich, glaube ich, gut amüsiert. Ich mochte damals Val Kilmer schon, mag ich bis heute. Ich freue mich, dass es ihm gesundheitlich besser geht jetzt, dieser Tage. Ähm, ich, ich fand die interessante Wahl als Batman, weil das Einzige, was mich tatsächlich an den Burton Batmans früher zumindest störte, war Michael Keaton, der mir immer, mhm. immer so ein bisschen wurstig aussah in seiner äh, Batman-Pelle. <lacht> und fand eben, äh, weil Val Kilmer eben auch ein sehr charismatisches Kinn hat, dachte ich immer, ja, Kilmer passt da auch besser rein. habe mich darüber ich gefreut. Ja, Ehrlich gesagt, Nicole Kidman hatte ich 95 noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich ich sie hatte, glaube ich, schon Tage des Donners gemacht und hier die diese ja. ganzen Sachen mit Tom Cruise und To Die For natürlich. Ähm, äh, wobei, nee, ich glaube, der kam später. Dead Carmen hatte sie schon gemacht, den, den ich sehr toll finde von Philip Noise. Aber ja, die war irgendwo halb da, aber sie war jetzt nicht jemand, für den ich ins Kino ging. Sie war keine Kim Basinger, mhm. ähm, Aber äh, Jim Carrey war eben Jim Carrey. Und tatsächlich war Jim Carrey mein Erstkontakt mit eben ihm, Jim Carrey. Jetzt habe ich den Namen dreimal in 20 Sekunden gesagt. <lacht> äh, ich hatte nicht Uh, wann kam die Maske raus? Ich habe, glaube ich, noch nicht The Mask gesehen. Ich hatte auf keinen Fall einen der Ace Ventura-Filme gesehen. Ähm, nee, ich glaube, tatsächlich, Batman Forever war mein erster großer Jim Carrey-Film. Und okay. ich dachte nur danach, ja, wo, wo, warum all der Terz? Für mhm. den ja, ist schon amüsant, aber Tommy Lee Jones hat mir besser gefallen, also wie gesagt ru rund um Mixed Back ich kann jetzt wirklich, glaube ich, mein, mein Herz sich ausschütten und irgendwie großen Kummer klagen oder Lob Lobgesänge singen es ist irgendwie so mittendrin das war okay
2: also ich, ich, äh, ich, ich, ich finde ihn halt ich, ich finde ihn halt wirklich schlimm also, ähm, <lacht> schlimmer als Batman und Robin?
1: oder gleichwertig
2: ungefähr das ist ganz schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, Batman und Robin der schlechtere Film ist, aber ich glaube, er hat mir nicht so wehgetan. Ja. Also das Einzige, was mir bei Batman und Robin wirklich wirklich physisch wehtut, ist Schwarzenegger als Mr. Freeze. Mhm. Ähm, aber alles andere, das ist, das ist so... Ich, äh, es, es gab auf, den, auf diesen Special Edition DVDs, die sie vor ein paar Jahren mal rausgegeben haben, gab es ein paar sehr sehr schöne äh, Interviews und da ein, ein, ein schlauer Mensch, ich weiß nicht mehr wer, hat mal gesagt, dass die Batman Filme äh, im prinzip immer für, für Inkarnationen Äras im prinzip von Batman stehen würden und bei, bei Batman Robin dürfen man halt nie vergessen, dass es eben auch eine Batman Zeit gab, in der er und, und Robin eben äh, geschrumpft werden und über, über Schreibmaschinen klettern und sowas. Ja. Also von daher denke ich mir, der Batman Robin hat schon gewisserweise seine Berechtigung. Das macht ihn nicht zum guten Film, aber er, es ist. Äh, ich habe zu dem Zeitpunkt glaube ich auch nichts mehr erwartet und ich war, ich war, ich war schon sehr enttäuscht im Kino und dachte mir, okay, jetzt ist das Franchise tot und schade eigentlich. Er hätte so cool werden können. Ähm, aber Batman Forever hat halt er ist eben, er ist halt er ist halt, er ist nicht Shoemaker genug
4: mhm.
2: äh, hängt sich halt noch zu sehr an die, an die, an die Burton-Filme ran, ohne aber zu wissen, warum oder wie ähm, das ist ein großes Problem äh, etliche der Designs haben mir nicht so gut gefallen, weil zum Beispiel tatsächlich das, das, das Batmobil haben sie haben sie äh, stark aufgebreitet, dieses ganze Neon-Zeug da dran hat mir nicht gefallen. Ähm, ich glaube, was jetzt halt wirklich, wirklich, wirklich schlimm ist, ist, äh, dass Jim Carrey im. Also, es ist mir schon klar, dass er versucht, irgendwie Frank Gorshin als Riddler aus den 60ern irgendwie zu channeln, aber ähm, im Prinzip versucht er eher, den, den Joker zu spielen. Und ja. das finde ich jetzt halt schwierig. Und das. Dass ein, 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 ein Tommy Lee Jones eben versucht, da, da mitzuziehen und sie permanent versuchen, äh, immer noch gegenseitig einen draufzusetzen, und äh, das, 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 das geht halt nicht. Das, ist, das funktioniert eben so nicht. Und äh, es, sind, es sind eben einfach so, also gerade was Two-Face angeht, sind dann so viele Fehlentscheidungen, also inklusive, was ich Drew Barrymore und den Namen der anderen habe ich leider vergessen, die dann irgendwie zwei Freundinnen für jede Seite von Two-Face geben und irgendwie auf, auf wie, wie in der Sitcom, irgendwie in auf, einer, auf einer, in einem Zimmer mit, mit, mit Strich in der Mitte und unterschiedlichen Einrichtungen auf beiden Seiten wohnen und so. Oh, ich, also tatsächlich, all, all das, was ich über den ersten Batman befürchtet habe, aber gar nicht drin war, ist in Batman Forever. Und das fand ich schon ganz schön doof. Und der Score ist halt wirklich nicht gut, weil sie eben Danny Erfmann einfach mal nicht genommen haben, hm. äh, obwohl sie es halt im, Teaser, äh, im Trailer anteasern. Hm. Äh, also, nee. im batman Theme ist, glaube ich, drin, oder? Also, das, das meine ich nein. doch verloren zu haben. Auch nicht im Film? Nein, nicht im Film, nein. Hm. Nein, ist es nicht. Trist. Und ja, auf jeden Fall. Und was sie mit Robin machen, ist auch ganz schlimm. Also, nee, nee, nee. Ja. Nee, aber, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Trailer mir angucke, dann kann ich schon nochmal nachvollziehen, warum ich eben tatsächlich auch mit, mit äh, sehr gespannt war auf den, auf den und warum, warum ich ihn einfach so dringend sehen wollte. Ja, ja,
1: ja. ja. Das geht mir ähnlich, ja. ja bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Trailer gesehen habe zu unserem nächsten Film, aber ich weiß, dass ich mich auf den zumindest mehr gefreut habe damals, als okay. auf Batman Forever, weil ich einfach nicht der große Batman also das spricht jetzt nicht für Waterworld, zu dem wir uns jetzt gleich einen Trailer angucken, aber es mhm. spricht vielleicht einfach Bände über meinen Enthusiasmus für Batman, den ich eben gut fand, aber eben nicht so, so heiß wie Waterworld, weil also der mit dem Wolf tanzt und äh, sein toller Robin Hood Film auch inszeniert von Kevin Reynolds die fand ich ganz super und für mich war tatsächlich Kevin Costner so der, der, der nächste große Kinoheld ähm, ich glaube Perfect mm. World hat er schon gemacht mit, mit äh Clint Eastwood und auch von Clint Eastwood und jetzt kommt mm. in der teuerste Film aller Zeiten raus und der muss doch Bombe sein aber mm. wollen wir reingucken
2: ja wir müssen wohl ne <lacht> okay Ätherische Klinge, fängt das mal gut an.
1: Ach so, ihr ja diese tollen noch
3: Weltraumaufnahme. Mm.
1: of, climbed,
3: ja, ja. The of its melted, and the oceans rose. Centuries
0: later, <coughs>
2: Aber, das, sieht schon, das sieht schon nicht schlecht ich aus. Ich wollte gerade sagen,
1: ich habe heute mal reingeguckt. Den, den gibt es ja auch bei Prime im schönsten HD zu streamen gerade. Ich besitze jetzt wieder Blu-Ray noch DVD, aber eben wenigstens kostenlos da im Stream. Und der sieht sehr, sehr, sehr
2: gut aus dafür. In this place they
3: know
2: only, only as... Ich glaube, ist...
1: sehr leid gefallen. ist. Sure.
2: Oh, jetzt. Wow. Oh, und ups. Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ich habe ja auch einen Trailer vorgeschlagen, der hatte Oh Yeah von Tom Yellow. Aber oh, das ist fast besser bessere Trailer. Ja. Aber schon ein toller Trailer. Also, ich muss sagen, der Trailer sieht echt nach dem Film aus, den ich mir im Kino gewünscht hätte. Nämlich so einem richtigen Bombastkracher, also einem, ja. einem megalomanischen Hollywood-Epos, den man eben auch seine Produktionskosten ansieht. Mhm. Und ähm, ich fand den damals ziemlich dürftig. Ich dachte auch mhm. vor allem, der war teuer. Mhm. Das kann man gar nicht glauben. Ja.
2: Ja. 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 Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Wir haben viele, viele, viele Jahre erst später. Äh, mich, mich hat das halt überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also wirklich nicht, gar nicht. Ähm, ich hatte aber auch, glaube ich, äh, der, der, mit dem Wolf-Tanz nicht gesehen. Ich glaube, der einzige Kevin Costner-Film äh, im Kino, den ich jemals gesehen habe, war Robin Hood. Ja. Äh, alle anderen habe ich irgendwann mal geguckt, wenn sie vielleicht in meinem Fernsehen gelaufen sind. Ähm, ja, wie hat mich, mich hat er ja nicht angesprochen. Ich habe hab wohl den Hype mitgekriegt, weil er war ja durchaus äh, äh, hoch antizipiert. Ähm, aber wie hat, nee, pff, fand, ich, fand ich nicht interessant. Und dann danach habe ich eigentlich nur noch gehört, wie unglaublich schlecht er sein soll. Ja. Was jetzt auch ehrlicherweise nicht unbedingt dazu führt, dass ich ihn mir angucken wollte. Ähm, ja, und dann habe ich ihn halt mal gesehen und war auch... Ich fand den jetzt, ich fand ihn auch wirklich gar nicht doof. Also ich, ich fand ihn, ich fand ihn dür, also dürftig, wie du es gerade gesagt hast, ist ein, ist ein gutes Wort, weil es also, sind halt so, viel, so, so, so so klassische kevin costner themen drin äh, und, 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 und eine, Menge, eine Menge Pathos. Der Film weiß auch nicht so genau, äh, wann, wann er eigentlich was machen sollte und wann er eigentlich mal zu Ende sein müsste. Ähm, also Postman. <lacht> Selben ja. Grün, ja. Ich <lacht> weiß aber nicht, wann er aufhören muss. <lacht> ähm, ich fand halt äh, Dennis Hopper albern. dachte so bei mir, boah ey, brauchst du Geld? Also, äh, sind, äh, Drogen ich find, alle? Ich fand oder? Dennis Hopper, in,
1: mit dem, aus dem, was ihm gegeben wird, macht er schon das Beste. Ist, ist meine Haltung. Die ja, Figur okay, ist einfach ja. beschissen geschrieben. Ist einfach ein beschissener Schurke. Mm. Also, der der Smoker. Find, also das ganze Konzept der Smoker ist. Na ja. Ja.
2: Ähm, ich ich finde für find das ich finde das erschreckend. Ich habe gerade gelesen, dass David Thurie äh, äh, dann an dem Drehbuch beteiligt war. Ja. Kann, das kann der aber auch besser. Also,
1: ich weiß, du bist ein David-Thurie-Fan, aber der, der hat sich jetzt auch nicht immer mit Hohen bekleckert in seiner Karriere.
2: Ja, ne. <lacht> glaube ich. Ja. Glaube ich gern. Äh, offenkundig mit Waterworld. Nee, also ich habe mit Waterworld ehrlicherweise relativ wenig Kontaktpunkte. Ich weiß nur, ähm, als ich in, das hatte ich neulich schon mal wieder ähm, ähm, bei, bei, bei unserer Psycho-Folge, ja. aber als ich halt in, in den Universal Studios war, war ich eben auch in der, äh, in der Stunt Show, in der Waterworld Stunt Show. Ich glaube, die läuft sogar heute noch, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, tut sie. Äh, und äh, die ist ziemlich genial. Also <lacht> Das, das macht halt schon mal richtig Spaß, wenn die da eben auf ihren Jetskis und so äh, irgendwie quer durch Luft fliegen und alles alles keine Ahnung, explodiert und brennt und die machen so ein Zeug halt, was man halt sonst an Shows tut. Ähm, und das war, so, also das hatte, das hatte halt entsprechenden Wumms dahinter, ne? Aber das macht den Film ja nicht besser.
1: Nee. Ich kann es Wortwörtlich auch nicht viel sagen. Auch das Wiedersehen hat mir jetzt irgendwie keine bleibenden Eindrücke bei mir hinterlassen. Ich, ich, ich war ganz happy, nochmal gesehen zu haben, weil ich glaube, es hat mich so ein bisschen wieder versöhnt mit dem Film. Ich fand ihn damals wirklich ärgerlich, als ich aus dem Kino ging mit im, im zarten Alter von 16. Er hat es wirklich leid getan ums Taschengeld und um meine Zeit. Mm. Die gibt es jetzt auch noch, glaube ich, in einem knapp dreistündigen Director's Cut, den ich nie gesehen habe. Also mir reicht die 140-minütige Kinofassung, das ist mehr als genug. <lacht> äh, ich fand ihn damals wirklich ärgerlich mittlerweile kann ich ihm was ganz Gutes abgewinnen, man sieht eben seine offensichtlichen Einflüsse, die David Tui hier und, und Reynolds und Costner verwursten ähm, für viel zu viel Geld ähm, er ist eindeutig Mad Max 2 inspiriert und man, man ja, sieht ja. eben auch worauf sie hinaus wollen, aber es ist eben noch ein, immer noch ein Film mit, mit einem großen Studiobudget dahinter, mit einer, mit einer Jugendfreigabe und entsprechend saft und kraftlos ist das Ganze häufig und äh, also ich habe mit Mel Gibson so meine persönlichen Probleme mit dem Menschen Mel Gibson, aber er hat, Gibson, ja. er hat ja. eben ein anderes Charisma als Kevin Costner. Dringend, ja. natürlich, klar.
2: Ja, ich meine, Kevin Costner ist gut für, keine Ahnung, für Baseball-Dad-Filme halt.
1: Baseball-Dad-Filme, genau. Field of Dreams ist ein super Kevin Costner-Film. Oh, ich mag ihn sehr gerne. Toller Randy Newman-Score, Spitze. Aber der hier, <lacht> ja. Ja. Äh, gucken wir uns das Schöneres an. Ich weiß gar nicht, was auf der Liste.
2: Was haben wir denn dann noch alles auf der Liste? Ganz viel. Leon. Ja. Leon, Leon, Leon. Leon, Leon der Profi. Genau. Luc Bisson. Lass uns wir mit dem gleich. weitermachen.
1: Sehr, ja. sehr gerne. Achso, ja, da hatte, ich mir, da hatte ich mir notiert. Schlechter Trailer, guter Film. Das war auch schon alles.
2: Mit Gary ist natürlich. Kommt, kommt ganz gut, aber es ist halt.
3: Es.
1: Ja, aber was so die Subtilität seiner Darstellung betrifft, ist das schon so auf dem ähnlichen Level wie, wie Dennis Hopper in Waterworld. Ne? Ich mag
2: ihn hier auch, er passt Ja. Aber. Ja, ich weiß was du weißt.
0: Er ist aber ein Killer. Sie ist zwölf Jahre. <lacht> Ach, das stimmt. Und auf beide wartet der Tod.
2: Aber es ist interessant, ne? auch der Trailer sieht nicht unbedingt, sagen wir mal, nach wirklich Hollywood aus, ne?
1: Wie, dir willst du nicht gucken, den ich
2: Film, ehrlich gesagt?
0: Was soll das bedeuten, was? Ich will alle, die du kriegen kannst!
1: Ich bin gerade überlegen, also Natalie Portman hat noch ein paar schöne Sachen gemacht, genau natürlich wie Jean Reno auch, aber ich frage mich, ob es wirklich der beste Film der beiden ist. Ich mag natürlich Black Swan sehr gerne. Ich bin natürlich ein großer Fan von Ronan. <lacht> 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 ähm, aber Leon war schon, schon was Besonderes damals. Leon. Auf jeden Fall. Ja. Und Daniel Yaddo, nicht zu vergessen. Ja, natürlich. Ist es der beste Film von Luc Besson? Schwer zu sagen.
2: Ich mag Luc Besson einfach, sagen wir mal, prinzipiell gerne, auch wenn mhm. ich halt schon lange nichts mehr von seinen neueren Sachen gesehen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Aber äh, ich mag La Femme Nikita sehr gern. Oh, sehr, natürlich. Dreck, mhm. sehr, sehr, sehr dreckiger Film tatsächlich, aber, aber ich finde ihn, find ihn sehr gut. Und gut, ich meine hier Point of No Return mag ich auch gerne, auch wenn es deutlich polierter ist, aber die Story ist einfach gut in beiden Fällen. Mhm. Ähm, und äh, Leon ist halt ja irgendwie so, so ja, Spin-off quasi. Ja, ähm, hab, da habe ich eben doch, doch noch deutlicher das Gefühl, dass, dass Besson eben äh, einfach genauer weiß, was er tut. Und er weiß halt sehr, sehr genau, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, wie, wie er seine Figuren hier einzusetzen hat und welche Qualitäten seine Schauspieler mit, mitbringen. Ja. Um sie halt bestmöglich halt in Szene zu setzen. Äh, ich hatte jetzt tatsächlich erwartet, dass der Trailer sich mehr so an, an, an sowas wie, naja, Power Fiction oder sowas orientiert, aber er macht was sehr eigenständiges. Ähm, ich, bin, ich bin auch nicht so richtig sicher, ob der, ob der Trailer jetzt dazu geführt hätte, dass ich mir den Film dringend an, mit angucken wollen. <lacht> also er sieht tatsächlich eher aus wie 80er Jahre VHS ja. wie äh, 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 zusammenschnitt halt mm. ja
1: ich, ich weiß noch ziemlich genau, dass mich tatsächlich gutes äh, Word of Mouth, äh, also äh, Weiterempfehlungen, persönliche Empfehlungen zu Leon geführt haben, also tatsächlich nicht die Trailer, nicht irgendwelche Kinoreklame in Zeitungen, Filmrezensionen oder sonst was, sondern tatsächlich die Tatsache dass Freunde mir gesagt haben äh, musst du dir ausleihen, äh wie, wie schon andeutet, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, ich habe ihn nur auf Video gesehen. Mm. Und ähm, er war tatsächlich ein Film, der mir sehr deutlich nahegelegt wurde. Einfach eben auch in in, in der Kenntnis meiner Freunde, dass der Patrick auf sowas steht wie Pulp Fiction, wie True ja, Romance klar. und natürlich auf äh, John Woo, Ringo Lamb, True Hark-Filme und äh, einfach diese, diese Hongkong-Ballereien mag. Und Leon ist für mich auch der, der... Der europäische Film, zumindest der 90er Jahre, der eben auch dieser ganzen Hongkong-Ästhetik noch relativ am nächsten kommt. Also er hat wirklich tolle Shootouts, der weiß eben Zeitlupen einzusetzen. Der hat eben auch diesen großen Pathos, und diese großen Gesten. Da, das stört mich zum Beispiel auch ähm, Gary Oldman gar nicht. Ihn wurde er ja oft vorgeworfen damals, kann ich mich noch daran erinnern, dass er chargiert. Mhm. Aber das ist eben auch ein Film der ganz großen Gesten. und auch ein Der hat auch sowas Märchenhaftes, das ist ein Action-Märchen. Und das macht eben Spaß. Also er hat keinerlei Realitätsanspruch. Es ist nicht nitty-gritty, sondern es ist wirklich einfach ein sehr emotionaler, sehr fühliger, auch teilweise ein bisschen alberner mhm. Film. Luc Besson-Filme sind immer so ein bisschen albern, aber ich mag ja. sie auch dafür. Mhm. Und, ähm, ich gerade jetzt hier so langsam in aber das hat schon so seinen Grund. Also mir hat Leon richtig äh, relativ viel bedeutet damals bei Erscheinen. Also ich fand den schon sehr, sehr toll und habe den auch sehr, sehr oft geguckt und jetzt leider so in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ja. doch, Gut, doch, kommt. ich fand den das sehr, kommt. sehr
2: toll damals. Das kann man ja nötigenfalls im Zugang unseres Podcasts ja auch durchaus äh, revidieren, ne? Ja. Also wir sagen, kann man kann, kann man mal machen, finde ich schon. Ja, so als cool. Double
1: Feature mit Heat vielleicht. Boah.
2: Okay, kommen wir aber unter fünf Stunden nicht raus hier, oder? <lacht> äh, nee, ähm, klar, gerne. Also Ach, ganz ehrlich, aber ich habe ich hab noch, noch so viele andere Bisson Sachen hier rumzuliegen, die ich eigentlich äh, noch mal gucken wollte. Genau. Also. So
1: so gestaltet wir nämlich hier unser Podcast Programm, wir, wir gucken mal, was da rumliegen hat und <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, also wir ja, wollen jetzt so nicht verraten, dass wir nächste Woche machen, aber so ja. ungefähr sah es aus
2: ja natürlich, klar der, ja, ein Kollege nennt das immer äh, seine, seine Pile of Shame, die ihn halt immer äh, mal äh, Form of Soul anguckt und der sagt, oh, was von dem, von dem Stapel muss ich mal gucken. Ja. Genau so machen wir das hier auch. ja ich hab, auch, Trailer ich hab hier auch.
1: Ich habe ja auch ich habe ja auch Pile of Shame ähm, Pile of Shame rumliegen, aber den willst du nicht gucken, das ist das Blöde daran. Also ich habe hier <lacht> irgendwie die, die, die Nemesis Quadrilogie von Albert Pyun, Direct to Video Science Fiction Streifen. Die ich glaube, da würdest du es kaum durch den ersten Teil schaffen, also okay. geschweige denn durch alle vier. Also da gucke ich gerade drauf, deswegen erwähne ich die. Äh, wollen wir noch was zu Leon sagen oder sind wir schon wir
2: zum nächsten Trailer? Ähm, Nö, nee, lass, uns, lass uns weitergehen.
1: Ja, wir haben was Schönes bestimmt, ich bin mir sicher. Sehr, sehr actionlastig, muss man sagen. Es wird gleich so ein bisschen ruhiger, ein bisschen kontemplativer, auch ein bisschen melancholischer, schöner. Auch sowas für die Elterngeneration. Aber jetzt erstmal gibt es noch Desperado <lacht> von äh, Robert Rodriguez. Auch auf Deutsch, ja. Hm? Los geht's. Let's play, ja. Hm.
2: Ah, ich möchte sofort anfangen zu tanzen. Das sieht schon mal sehr schlecht aus. Ja,
1: okay. <lacht> da, da, da ging da, die, die, die Karre irgendwie nicht mehr. Ne? Ja. Danny Trecho eigentlich in diesem Film seine Karriere zu verdanken? Oder war er auch, ja, also er ja. war auch in From Last of Dawn dabei im selben Jahr, ne? Nee, der kam ein Jahr später.
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich, ja, glaube ich, der, der, der erster größerer ja. Auftritt, mit oder weniger. Äh. Alles coole Szenen in dem Film, zusammengeschnitten <lacht> auf also un ohne und Verstand. <lacht>
1: ja. Wenn ich mir das ansehe, ganz ehrlich, frage ich mich, wie ich Robert Rodriguez jemals mögen konnte. Es spricht mich heute überhaupt nicht mehr an.
2: Einfach. Nein, nein, gar nicht.
1: Auch dieser Kuss, was macht was macht, was macht Banderas hier mit cool, Salva Hayek? Als ob er sie aussaugt. Als ob, ja. er, als ob er ihren Unterkiefer ja, wegkauen will. Und oh,
3: die ja.
2: Trailerstimme war schön. Ja, sehr schön. Und <lacht> zum Schluss noch mal ganz kurz den, den lieben Quentin. Damit hm. auch alles brav ins Kino rennt. Ähm, hm. Scheiß Trailer. Ja, Richtig. wirklich, ne? Richtig das, 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 also, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, die, die ersten <lacht> Takte der Musik, da, 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 sozusagen, da schwingt mich ja schon ein bisschen in den Hüften, aber das geht auch ganz schnell wieder vorbei. Und, ähm, dazu muss ich sagen, ich, ich habe Desperado jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ich mag den Film tatsächlich sehr gerne. Ähm, ich mag tatsächlich alle drei aus dieser Mariachi-Trilogie, äh, in, in, sozusagen in Abstufungen. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, der, der, an dem ich heutzutage auch immer noch am meisten Spaß habe, ist tatsächlich El Mariachi, weil er eben einfach roh wirkt. Und ich habe das Gefühl, irgendwie, da nee. bin ich ehrlich. Ähm, und am wenigsten Spaß habe ich bei Once Upon a Time in Mexico, mhm. Was vor allem an Johnny Depp liegt, glaube ich. Ähm, und ich mag Desperado. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war damals ganz heiß drauf, den zu sehen. Äh, Im Zuge von Pub Fiction und, und, und Zeug. Ähm, alles um mich rum hatte den schon gesehen und fand den ganz doof, gerade auch in Bezug auf Power Fiction und Go. Ähm, also habe ich ihn lange nicht gesehen, bis ich ihn dann halt irgendwann, glaube ich, weiß nicht, auf HBO gesehen habe oder sowas. Also mhm. ich, ich habe ihn mehr oder weniger durch Zufall mit, mit, mitbekommen und fand ihn dann auf einmal rattendoll. Und deswegen sage ich auch gerade, in dem Trailer sind ganz, ganz viele Szenen in dem Film, die im Film gut funktioniert damals zumindest gut funktionierten, äh, und, und und cool sind oder 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 auch gut gefilmt und äh, interessant für seine Zeit und blub Aber im Trailer funktionieren die gar nicht.
1: Mhm. Fand ich damals unterhaltsam, wird mir wahrscheinlich heute genauso gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon auch im Zusammenhang unserer Sin City-Rezension gesprochen haben, vor, vor ja. zwei, drei Jahren. Mhm. Aber um, Rodriguez war bei mir immer so ein, es also war niemals die große Liebe. Ich habe irgendwie ihn immer wahrgenommen, auch als Regisseur, der im Fahrwasser von äh, Tarantino so ein bisschen mitschwimmt, was jetzt bedingt fair ist oder, naja, nicht unbedingt ganz, also hundertprozentig fair ist, weil El Mariachi kam. Raus oder war zumindest schon in Produktion, bevor hier Tarantino mit Reservoir Dogs seinen großen Durchbruch hatte. Klar. Aber man muss ja eindeutig sagen: also mit Desperado und dem Gastauftritt von Tarantino, mit äh, der, dieser ganzen Four Rooms-Kollaboration, die eben auch nur deswegen entstand, weil Tarantino der heißeste Shit war, mit From Dust to Dawn, wo Rodriguez eben Regie führte nach einem Tarantino-Drehbuch, das, das sind eben alle schon Filme, von denen, glaube ich, Rodriguez Kar Kar Karriere sehr profitiert hat.
2: Ja, dringend, natürlich. Und ich.
1: Es stellte sich niemals so richtig die heiße Liebe ein für ihn. Ich fand es immer ganz unterhaltsam, aber ungleich jetzt zu Leon, der... Ähm rein stilistisch, was so auch die Inszenierung seiner Action-Szene betrifft, gar nicht so weit weg ist äh, von ja. Desperado. Also weniger over the top, aber mhm. er sich auch sehr stark dieser Hongkong-Ästhetik bedient, die eben damals Klar. alle ganz toll fanden. Ja. Heißt, wer, welcher Actionfilm hat das nicht? Zumindest Actionfilme, filme in denen geballert wurden, äh, Mitte mhm. der 90er. Mhm. Ähm, ihm, ihm fehlt eben so, ihm fehlen eben diese großen Gesten, dieses Pathos, diese Melancholie, wie, wie sie bei Leon zu finden ist, wo ich immer ich auch noch das Gefühl habe, das sind Charaktere, bei denen ich mitfieber. Das ist, Desperado ist eben ein Film vor der Comic- Figuren. Und mm. das kann man positiv oder negativ gebrauchen, dieses mm. Wort. Ich möchte das jetzt auch gar nicht respektierlich überkommen mm. lassen gegen Medium Comics generell. Mm. Aber es sind für mich keine echten Charaktere, sondern einfach ja, Klischeebilder von Figuren, die mm. glaube ich 16 jährige Jungs ganz toll finden. Ich war selber 16 damals, aber das also, hält also, eben emotional ja. nicht so nach. Bei mir ja. Zumindest.
2: ja, ja. Äh, Gut, ich, 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 bin, ich bin froh, dass du es das selber gesagt hast, und deswegen muss ich jetzt nicht da näher darauf eingehen, weil ich, weil ich, ich das wirklich abgrundtief verachte, die Art und Weise, das Wort zu verwenden. Ähm, aber deine, deine Erläuterung ist absolut auf den Punkt. Also ganz genau richtig. Das sind es sind eben Abziehbilder von, 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 von mh, harten Kerlen und und, 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 und äh, äh, Actioncharakteren. Und wir, für, für, genau wie du sagtest, für, für 16-Jährige jeden Alters, würde ich es nennen. <lacht> ähm, und das kam halt nun mal damals gut an. Ja. Und äh, das, ich glaube, er versucht, also dass die großen Gesten, das Gefühlige von, 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 von Leon, äh, versucht er so ein bisschen einzufangen durch ne, so diese Latin-Lover-Attribute, die Banderas äh, ja, zugeschrieben wurden.
4: Mhm
2: und so und naja, ob das funktioniert oder nicht darf dann auch jeder für sich selber entscheiden glaube ich. Ähm, ich 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 habe ihn halt wie gesagt lange 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 nicht gesehen und ich würde 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 gerne da mir noch mal ein neues Bild machen aber ich muss auch nicht unbedingt es es, es treibt mich nicht zu dem Film genauso ist auch zu den anderen nicht und ich ähm, was was äh, ich sag ich sag immer wieder ich finde Rodriguez einen wahnsinnig guten Handwerker ich habe ich hab immer das Gefühl, der kann halt einfach jedes Genre anfassen und es kommt, ein, kommt mindestens ein passabler, wenn nicht sogar ein gut aussehender Film dabei bei rum. Mhm. Ähm, aber es ist eben, du hast natürlich völlig recht, das Genie scheint halt wirklich durch. Und ähm, das muss es auch vielleicht gar nicht. Vielleicht ist das gar nicht notwendig. Vielleicht ist, reicht es das völlig, äh, dass, er, dass er eben äh, in der einen, äh, im einen Jahr halt einen, einen mexikanischen Actionfilm macht, im nächsten Jahr einen Kinderfilm und im übernächsten Jahr eine Comicverfilmung ja, und ja. im Jahr da, darauf dann einen Horrorfilm oder so. Vielleicht ist das völlig in Ordnung. Mhm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht reicht das auch. Aber äh, dadurch, dass er natürlich immer, und da hast du absolut recht, im, im Fahrwasser von, äh, von Tarantino geschwommen ist, also zumindest am Anfang seiner Karriere, also genau genommen bis Planet Terror, ähm, äh, bleibt der Vergleich halt nun mal nicht aus. Mhm. Und gerade weil du Four Rooms erwähnt hast, und ich glaube tatsächlich, darüber haben wir auch schon gesprochen bei Sin City, im, so, im, so im direkten Vergleich der, der, äh, der, der einzelnen Sketche, der einzelnen Episoden, äh, zeigt sich das eben auch ganz, ganz deutlich. Ich finde Tarantinos Episode in Forums bei weitem nicht die beste, ganz im Gegenteil. Äh, aber sie ist. Das ist die Madonna-Episode, oder? Nee, das ist die ist die mit, äh, mit, dem, mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Appenfinger.
1: Ja, und die Rodriguez-Sache ist die mit den Kindern, ne? Mit dem Babysitter. Genau, ja, die genau. sind auch cool.
2: Hm. Richtig. Und, und die, die, die funktioniert eben tatsächlich. Die ist eben nicht brillant. Die ist nicht, die ist nicht, die ist nicht, nochmal, das ist das kein kann, das kann Geniestreich. Das ist aber das ist eine, 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 eine drollige kleine Tom- und Jerry-Episode im Prinzip. Ja, die halt äh, aus, aus meiner Sicht das Konzept des ganzen äh, Films am besten verstanden hat. Aber vielleicht nicht unbedingt die ist, die am meisten im Gedächtnis bleibt. Ja. ja weil, weil sie die mit den Hexen. Ist ein, ein prägsamer äh, und eben Tarantinos äh, selbstverliebte äh, Hollywood-Referenz bleibt natürlich auch mehr, mehr im, im, im Gedächtnis. Und das mag halt Rodriguez-Verhängnis sein, dann in der, an der Stelle. Und das geht ist im Prinzip mit Desperado ganz genauso. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich glaube immer noch, es ist kein schlechter Film. Ich glaube, es ist tatsächlich ein scheiß Trailer. Ähm. Da haben sie sich keinen keinen wirklich großen Gefallen getan. Nein.
1: Schlechter Film ist doch auch keinesfalls. Das wollte ich auch nicht damit sagen. Und äh, ich finde auch, er profitiert sehr, sehr von dem, dem Charisma von, äh, des, äh, von Banderas und äh, Salma Hayek. Und natürlich auch den ganzen Gastauftritten. Wir haben jetzt nur äh, Quentin Tarantino erwähnt, aber natürlich hier auch ähm, Danny Trejo, Chich äh, Marin ja, genau. und äh, jede Menge coole
2: Sidekick-Characters. Ja. Der, der, urspr der ursprüngliche Mariachi ja auch. Ja. Das finde ich, find ich einfach sympathisch, dass er ihn da, da eine genau. kleine Rolle gegeben hat, finde ich gut. Genau. Äh,
1: der nächste Trailer, den wir gucken, ist einer, den du dir äh, gewünscht hast. War einer, glaube ich, von zwei Filmtiteln, die du sofort genannt hattest, als es hieß äh, 1995. Da hast ja. du gesagt. Mhm. Und Smoke. Und Smoke mhm. ist genau der, den wir als nächstes gucken. Ja. Von äh, Wayne Wang. Genau. Äh, Paul Auster. Genau. Ach, Myra Max, ja, natürlich.
0: Das heißt immer, um die Welt gut. zu sehen, muss man verreisen. Aber wenn du hier bleibst und die Augen offen hältst, siehst du wirklich mehr als genug. Ein Schriftsteller, der sich von einem Schicksalsschlag erholt. Hey!
3: Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz. Ach.
0: Bitte, du hm. musst mir erlauben, hm. dass ich mich
3: revanchiere, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Ist
1: das eigentlich so eine Standard-Trailer-Musik ein in der Zeit? Ja, ja. Zeit? ja, ja. du hier in der
0: Gegend? lass zu schaffen. Ich bin auf der Durchreise. Eine Frau, die einen alten Freund braucht. Was soll das mit der
3: Augenklappe?
0: Ich hab keine Lust darüber zu reden. Sag mal,
3: findest du, es sieht gut aus, rumzulaufen wie Captain Hook?
1: Mein Mann ist doch Tochterkernlampel. Okay, der funktioniert auch im Deutschen, ja.
0: Tatsächlich gepennt mit dem Kerl? Das hat mir gerade noch gefehlt. In einer Stadt, in der man schwer Anschluss findet, gibt es einen Tabakladen, wo sich Fremde begegnen. Das ist immerhin meine Ecke. Ja. Hier passiert einiges, genau wie sonst auch überall.
1: Ich frage mich gerade, wie oh, okay, Brooklyn äh, 95 wirklich aussah. Das Weil, ich meine, heute, heute ist es ja die ultra-gentrifizierte kret Ecke New Yorks.
2: Ich glaube, Sie haben direkt da ge vorne gedreht.
1: Also ja. ja. von Töchter des Himmels.
2: Der ja.
0: Und den preisgekrönten Autor Paul Oster. Kommt eine anrührende Komödie Er ist mein Vater Ich meine, ich bin sein Sohn Die mitten ins Herz trifft Vielleicht wird auch dir dann eines Tages auch so ein Ja, ja! William Hurt Ja? Ja Stockard Channing Harold Perrano Jr. Acht! Und Forrest Whitaker Es ist eine gute Geschichte Was für Freunde sind das, wenn du nicht mal deine Geheimnisse mit ihnen teilen kannst?
1: Der Trailer hat mir gerade was Neues beigebracht. Das war Harold Perrino Jr., der ähm, kurz darauf eine äh, tragende Rolle spielen sollte in, in Oz äh, bei HBO. Eine Serie, die ich geliebt habe. Und mhm. äh, Lost, auch eine ja. Serie, die ich ähm, geliebt habe. Und ja. der, das totale Fernsehgesicht wurde in den Jahren darauf. Also ich glaube, es gibt mindestens drei oder vier Serien, in denen er die Hauptrolle spielt. <lacht> ähm, aber er hat dann eben im Verlauf seiner Karriere nochmal deutlich irgendwie so an glaube ich, an Speck oder Muskeln, ich weiß nicht mehr genau zugelegt, immer, hat er noch immer Bart getragen, deswegen, habe ich ehrlich gesagt nie, habe ich nie eins und eins zusammengezählt. Aber, nee, ich aber, auch gut. Nicht,
2: aber ja auch ja, ja. Ähm ich weiß nicht genau, ob, ob, ob mich da meine Erinnerung trügt, aber ich, ich äh, glaube mich an einen anderen Trailer erinnern zu können, der etwas melancholischer war. Und ich mhm. glaube auch, äh, äh, nicht mit Smoke It's in Your Eye äh, hier äh, auf der Tonspur arbeitet oder dieser, dieser der generischen Musik, sondern ich glaube mit Downtown Train, ah. Tom Waits. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht irre ich mich auch. Ähm, ich liebe diesen Film. Hm. Ich finde diesen Film so unglaublich toll. Ähm, Gucke ihn mir auch wirklich regelmäßig an, weil ich ihn einfach ich ihn wunderschön gespielt Ich mag fast jeden Schauspieler in dem, in dem Ding. Ich finde ihn sehr, sehr lyrisch. Ich mag Paul das Drehbuch einfach auch sehr gerne. Ähm, Find, find die, die Erzählstruktur finde ich sehr gut, die, unglaublicher Soundtrack, äh, wirklich ganz, ganz toller Film. Ich glaube, der Trailer selber hätte mich damals nicht angesprochen, ähm, weil ich glaube, ich hätte gedacht wie oh Robert Outman und äh, okay, Drama, ja. fehlgeleitete Komödie. ARD Sonntagabend oder so? Ja. Äh, hm, weiß ich nicht. Muss ich nicht gucken. Hätte ich gedacht. Ähm, tatsächlich habe ich ihn 95 gesehen im Freilichtkino, im gleichen, in dem ich Pulp Fiction gesehen hatte ein paar Tage vorher oder ein paar <lacht> Wochen vorher äh, und ohne, ohne Bildriss, äh, Filmriss hintereinander ähm, weg, äh, habe ich halt spontan in diesen Film, in diesen Film verliebt. Ähm, äh, allein, allein für die für die letzte Szene äh, muss ich mir diesen Film halt immer wieder angucken. Einfach äh, un unglaublich gefilmter, äh, gefilmter Moment, der zwischen Harvey Cartel und William Hurt ist und äh, dann im, im, im Abspann Tom Waits. Der Film hat mich jedes Mal. Ähm, ja. Äh, ich glaube,
1: du musst jetzt ganz stark sein oder auch nicht, weil ich glaube, du bist stark, einfach stark genug, um das ertragen zu können. Aber ich habe äh. kaum... Wache Erinnerung an den Film. Ich mag ihn ganz gern und ich mochte ihn ganz gern, aber ich habe ihn seit Erscheinen nicht mehr gesehen. Mhm. Ich habe damals über Paul Auster zu diesem Film gefunden. Ähm, mhm. Ich war wieder Fan der Schauspieler. Ich, ich war einfach nicht so wach, glaube ich. Also Harvey Cartell war mir im Begriff, der war eben der Bad Lieutenant, der war Mr. White <lacht> in, in Reservoir Dogs. Abgesehen davon, ja, John Hurt, Scott Channing, ja, pf, ja what, whatever. Ähm, Thema Tabakladen in Brooklyn, ja, okay, Wayne Wang, ja Hochzeitsbankett oder weiß nicht, aber Paul Oster, ja Paul Oster war ganz wichtig, also Paul Oster war das, was damals schlaue junge Leute lasen, wenn sie einen Stecken Steppenwolf durch hatten, dann lasen <lacht> sie Paul Oster, dann las man die New York Trilogie, dann las ja, man Leviathan oder Leviathan, also die ganzen frühen Aus-Bücher aus den frühen 90ern, also war damals einfach so ein Bestseller-Autor. Ja. Und ich glaube, ich habe versucht, den immer toller zu finden, als ich es wirklich tat. Ich habe nur die Hälfte der New York Trilogie verstanden als Teenager, aber bin damit irgendwie rumgelaufen, irgendwie unterm Arm und habe gesagt, hier, guck, hast du schon gelesen? Ganz toll, habe schon dreimal durch. hier Postmodern und so. Und dann bin ich in den Film gegangen und der war sehr hübsch. Aber ich glaube, und da glaube ich spielen tatsächlich noch mal die paar Jahre all das Unterschied zwischen uns eine Rolle. Er hat mich da noch nicht mit 16 im Lebensgefühl abgeholt, was ich irgendwie... Teilen konnte mit den Figuren auf der Leimwand. Das war, ich war da zu weit, weit entfernt von. Ich war, glaube ich, noch so spät pubertierend, suchte einfach auf was, nach was anderem, vielleicht auch nach irgendwas witzigerem, konfrontativen. Ich mhm. habe irgendwie mir, mir was anderes erwartet. Also klar, aus das Bücher haben auch diese Melancholie. Ich lese sie mittlerweile nicht mehr so gerne, aber er hat ein paar schöne, frühe Sachen geschrieben. Es hat mich, es hat mich einfach nicht so angesprochen. Ich hatte was anderes inhaltlich erwartet
4: mhm.
1: und was ich bekommen habe, ist ein sehr schöner, sehr ehrlicher, sehr gefühliger, warmherziger Film, der alles richtig macht, das Herz am rechten Fleck hat, keine furchtbare Musik, sondern dass er sehr schöne Musik zu bieten hat, auch sehr schöne Bilder zu bieten hat, der natürlich so ein bisschen, naja, also der nicht wahnsinnig deep ist, möchte ich sagen, aber der eben ehrlich ist und der einen, glaube ich, auch schon authentisch berührt Und ja. ich habe ein paar Jahre später nochmal gesehen und da gefiel er mir sehr viel besser, aber habe eben wirklich seit 20 Jahren so den Kontakt verloren. Aber an das, an das ich mich erinnern kann, das ist sehr schön. Ich möchte davon abraten, tatsächlich außer Hardcore-Fans uh, Blue in the Face zu gucken, der nicht mehr so schön ist. Also quasi nee, so die, nicht, nee, die Schnittreste, die von Smoke übrig blieben, die man dann zu einem eigenen Film verwurstet hat, wo schöne Momentchen drin sind, aber eben, ja, ja es wurde quasi auch so als als... als ja, fast das Double Feature damals beworben, so mhm. und bei uns, glaube ich, auch im Kino direkt hintereinander weggezeigt und ich fand es immer so ein bisschen schade, weil, wie gesagt, Smoke, auch wenn es mich jetzt nicht so ins Herz traf wie dich, offenbar, mhm. fand ich doch sehr nett und bei Blue in the Face dass ich davor dachte, ja, okay, da hat also Madonna auch mal am Set vorbeigekommen.
2: Ja, Blue in the, Blue in the Face ist... <lacht>
1: Blue, Blue Reed und, ja.
2: und ja. ja. Blue in the Face ist wirklich schwierig, weil, weil, also, ich glaube, das ich glaube, das, ich meine, das was, was Smoke halt ausmacht, sind halt die, sind halt schon die kleinen Vignetten, die Art und Weise, wie sie sich unterhalten, mhm. die Sprache und, 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 und äh, Kleinigkeiten. Wenn du aber einfach nur aneinandergereihte Kleinigkeiten hast, dann kommt eben nicht unbedingt was Großartiges bei raus. Weil, äh, weil, weil Smoke hat halt schon durchaus was ähnliches wie eine, eine Rahmenhandlung oder zumindest interessant genug äh, Geschichten hinter den Figuren, die man verfolgen kann, auch über den ganzen Film hin hinweg und ja, Blue in the Face ist halt mh, so, so, sind halt wirklich nur kleine Sketche im Prinzip und mhm. äh, die ihm oftmals nicht mal besonders gut und eben leider nicht, nicht so gefühlvoll, ganz im Gegenteil äh, ja, nee, der gefällt mir auch nicht äh,
1: weitere Gedanken zu Smoke
2: oder weniger? Also außer dass ich jetzt gerade schon wieder Lust kriege, ihn noch mal zu gucken. Äh,
1: <lacht> Kannst du ja. Der, der Abend ist noch lang. Äh,
2: ja. So eine Ahnung.
1: Wir gucken den. Ein weiteren Trailer. Und Überraschung, es gibt mal wieder Action, hatten wir so selten heute Abend. <lacht> die Hard with a Vengeance, 1995, stirbt langsam, jetzt erst recht. Ich glaube, der, der Anfang einer endlosen Geschichte, schlechter deutscher ja. äh, Titel für Die Hard-Filme, wobei die englischsprachigen auch nicht so viel besser sind.
2: Also, Nein, aber ja, wo, 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 ja für, für Die Hard-Filme schlechte Untertitel, ja, schon also der Beginn, aber ich habe das Gefühl, dieses jetzt erste recht, das klingt halt schon sehr nach 80er. Ja. Yeah. Die turbogeile stirbt langsam Fortsetzung oder mhm. genau, jetzt wird geheiratet oder <lacht> das ist doch schon gewesen. Es darf gelacht werden. Oder, äh, <lacht> Gott. Okay. Oh, ja, das wird jetzt ein bisschen wehtun.
1: Oder vielleicht tut es auch gar nicht weh. Also
2: vielleicht aber freuen wir gut. uns einfach. Bis hier passiert es mal gar nichts. Mhm. So, es brummt. Es macht Brumm. Mhm.
0: Ja? Da solltest du besser rangehen. In den nächsten Stunden erhält Lieutenant John McClain präzise Anweisungen. Und Lieutenant McClain wird sich daran halten. Nicht gerade ein gemütlicher Tag. Wem sagst du das?
2: Oh! Trailer, da hat er, durfte er seine richtige Synchronstimme haben. Mhm. Erstaunlich. Mhm. Ist mit Weihnachten zu gut. Also viel mehr... Viel mehr also, ne? Die oh, sie zeigen, dass
1: ich... Ja, okay. ja. Ich bin aber überrascht, dass sie so einen Trailer zeigen. Also, ja. Ja. Dass tatsächlich auch sehr, sehr viele Gewaltszenen. Unter anderem, wie der Typ da von diesem Stahlseil durchtrennt wird. Also... Ja. Ah, okay. Ach, ich, ist immer problematisch mit dem Gag so einen Trailer abzuschließen. Also das ja, ist, dringend, ist ja, ja leider sehr populär bis zum heutigen Tag, dass ich mir oft denke so, ja, das waren tolle zwei Minuten und dann kommt am Ende noch mal so nach den nach den Credits wird dann noch mal so zu, zum Protagonisten geschnitten, der noch einen blöden Spruch reißen darf.
2: Ja, ja. Äh, mein, mein, ja mein, meine, meine weihnachts äh, mein Weihnachtskommentar deswegen, weil natürlich äh, Freude schöner Götterfunken hat natürlich nichts mit Weihnachten ja. zu tun, aber eben prominent in dem in dem Weihnachtsfilm äh, Die Hard. Äh, gespielt wird in, im, im, im Aufzug und hat an bestimmten äh, Szenen und all das von daher natürlich ganz ganz klar halt der Hinweis auf den ersten Film ja, ja und das finde ich halt problematisch aber mich, mich hat das damals gekriegt also Ich muss ich ich,
1: halt sagen, da ist doch ja nichts problematisch dran, das ist doch total naheliegend, das zu machen, also für einen Trailer.
2: Ja, oder? eben, genau. Und mich hat das dann auch tatsächlich gekriegt, weil ich irgendwie dachte, oh geil, Ja. ich fand den zweiten Die Hard ja nun nicht besonders dolle, aber jetzt geht's offenkundig wieder zurück an den Anfang mehr oder weniger und ja. Der, ne, die, die, äh, Ich kriegte ja auch schon mit, dass Jeremy Irons im Prinzip den Bruder spielen soll von Aaron Rickman. Ja. Und so fand, fand, ich, fand ich ja schon alles ganz, ganz toll. Also bin ich halt auch wie ein Bekloppter ins Kino gerannt und oh nein. Ich habe den auch tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, nämlich damals im Kino. Und ich war so, so absurd enttäuscht, dass ich keine Ambition habe, diesen Film nochmal zu gucken. Interessant.
1: Ja. Ich, ähm, ich kann nicht sagen, aber das mich wirklich überrascht, also angesichts auch unserer gemeinsamen Historie bezüglich Actionfilme gucken, also ähm, hm. ich, ich habe ihn mehrfach gesehen in den letzten 25 Jahren und zwar so im Abstand von drei, vier, fünf Jahren immer mal wieder, also aufwardiert bestimmt fünf, sechs Mal und äh, ja, in zunehmend erwachsenem Alter und mittlerweile in sehr altem Alter muss ich leider sagen, äh, zuletzt vor zwei, drei Jahren, ich habe immer noch einigermaßen Spaß dran, ich habe noch eine sehr deutliche Erinnerungen daran, dass ich den fast im, im Kino fast unguckbar fand. Ich fand den mhm. unglaublich schnell, die Kamera war mir zu wackelig, äh, ich, ich fand den irritierend geschnitten, mhm. äh, die Handlung konfus, also das, worüber sich dann so fünf, sechs Jahre später oder ich glaube beim ersten Paul Greengrass Born Identity, also Born Supremacy, was war das, Dem zweiten jason bourne film dann beklagten also über diese shaky Cam und man kann der Action nicht mehr folgen. Das hatte ich damals schon bei Die Hard with The Vengeance. Ich glaube, ja. ich saß auch relativ weit vor dem Kino und dachte, was passierte eigentlich gerade? Ich konnte den Action-Szenen einfach nicht folgen. Ja. Ich habe viel, viel mehr Spaß gehabt mit dem Film, dann später auf VHS und DVD. Ähm, in gehörigem Sicherheitsabstand zum Fernseher. Ich habe bis heute Spaß an dem Film, ich, ich mag ihn gerne, es ist mein zweitliebster Teil der Reihe, offensichtlich nach dem ersten, mhm. äh, er macht einiges richtig, ähm, ich finde lustig, dass du nochmal Stichwort sagst Weihnachtsfilm, weil der erste Die Hard tatsächlich im Sommer rauskam, also zumindest in den USA und ich glaube...
2: Ich habe ihn auch im Sommer gesehen, aber es ist trotzdem ein Weihnachtsfilm,
1: ja. Hm? Äh, ich meine, der kam, auch, kam ja auch in Deutschland im, dann, dann im Herbst erst raus, also insofern, das passt schon, der wird dann Weihnachten ja auch gerne gezeigt. Ich habe hab ihn, ganz
2: hab ganz ihn ganz so in Österreich gesehen und es war im Sommer, also von daher... Ich in ja siehst du mal. Na, ich, entweder, nee, ich vermute, mein, nee, mein Bruder hatte ihn auch schon gesehen. Also, ich gehe mal aus, dass ich ihn halt fast ein halbes Jahr später geguckt habe. Also ja.
1: einer ja. also, eine unserer hat uns auf jeden Fall mal dafür gelobt, gelobt für die Aufklärung, dass wir <lacht> Die Hard als Summer-Event-Movie identifiziert haben damals. Aber ja.
2: Trotzdem äh, Weihnachtsfilm.
1: Ist trotzdem Film. Du hast absolut recht. Und ich mag Die Hard with the Vengeance, einfach für Jeremy Irons, für die, die gute Action. Ich finde es eigentlich nett, dass Samuel L. Jackson da einfach seine Karriere so hochköchelte und er hier eine Nebenrolle hat. ich Es, es, es untergräbt natürlich so die äh, grundlegende Prämisse eines Die Hard Films, nämlich dass tatsächlich John McClane der alleinige Held ist oder eben Anti-Held, der sich da irgendwie durchwurschteln muss. Äh, er hat Schutzhilfe durch Jackson, aber eben durch die Art und Weise, wie die aufeinandertreffen. Also erstmal quasi so als Antagonisten finde ich es doch irgendwie ganz prickelt gelöst, dass sie eigentlich den halben Film brauchen, um so zueinander zu finden. Und bis dahin eigentlich nur so wieder will, will ich kooperieren. Und ja. eine Sache finde ich richtig heiß an uh, Die Hard 3 oder Die Hard with a Vengeance. Ähm, und zwar, dass John McLean eigentlich den ganzen Film hindurch verkatert ist. Also mhm. sie holen ihn irgendwie quasi morgens aus dem Suff raus und sagen, hier, du musst dich jetzt an diese Ecke stellen mit diesem Schild mit dem N-Wort drauf und äh, Mhm. quasi hier Simon Seth mitspielen und man hat das Gefühl, diesen Kater wird er ja bis zum Ende des Films nicht los und ich glaube, ist auch immer auf der Suche nach Kopfschmerztabletten und ich mhm. ich fand das ich fand das sehr, sehr sympathisch. Gut. Inklusive ja. des ganzen äh, nahezu Echtzeitaspekts, so, den in der Film hatte, also Jahre vor 24 so einen Film Actionfilm zu zeigen, der fast in Echtzeit spielt. Also bis mhm. zu kurz vor Schluss dann macht er eben auch mal so einen zeitlichen Bruch. Ich, ich mag ihn gern, ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr loben, also das ist für mich kein, kein, kein Action-Meisterwerk, aber ich finde ihn offensichtlich zumindest besser als du.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich, weil ich immer wieder betonen muss, dass ich halt bei Die Hard-Filmen einfach nicht nach dem Action-Meisterwerk gucke. Ja. Also vor allem nicht nach, nach Action, nach Meisterwerk äh, von mir aus, aber nicht nach Action. Äh, äh, weil ich, ich, ich habe ich hab den ersten Die Hard einfach nie wirklich als Action-Film wahrgenommen, äh, sondern als als, als sehr klaustrophobischen Thriller ähm, und natürlich ist der voller Action und damals überall bumm, aber äh, er, er wirkt auf mich nicht so und ich finde halt immer ganz, ganz komisch, dass sie, also im, im Zweiten so viel, muss man ihm ja noch zugestehen, haben sie ja zumindest versucht den, einen ähnlichen eine ähnliche Atmosphäre aufkommen zu lassen, es ist ihnen ja nicht besonders gut gelungen ähm und äh, dass sie dann halt im dritten gesagt haben, ja, pf, nee, darauf pfeifen wir jetzt, jetzt machen wir mal was eigenes, Hauptsache es geht um die Figur. Ähm, fand ich, glaube ich, damals sogar eine gute Idee. Äh, mittlerweile finde ich es halt nicht mehr so dolle, weil ich, ich, ich muss eben tatsächlich äh, also ich kann oder anders gesagt, genau, ich, ich, ich kann Bruce Willis in solchen in solchen äh, Filmen gerne sehen, aber ich muss John McClane nicht in solchen Filmen sehen, weil von mhm. ihm will ich was sehen, was eben äh, genau wie du gerade beschrieben hast, eben eher in diese Richtung geht und wie ein, ein ganz normaler Typ, der einfach äh, in, in, in eine dusselige Situation gesch geschubst wird und da irgendwie versuchen muss, da da auf halbwegs clevere Art und Weise rauszukommen, obwohl er nun wirklich nicht der Allerschlauste ist oder hast der Allertafste.
1: Hast du den vierten und fünften Die Hard gesehen?
2: Ich habe auf jeden Fall den vierten gesehen. Mit, mit Über-McLean? Also der fünfte ist richtig
1: ja. schlimm. Da ist er dann einfach nur noch ein, 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 ein stahlharter Kampfkoloss, der glaub, sich mit 62 Jahren überall durchschlägt.
2: Ich glaube, den habe ich mir gespart, aber ich kann mich ja. nicht mehr daran erinnern. Also es ist, äh, äh, genau, und äh, ich, ich, ich also im Prinzip, also ich, ich fand halt im dritten durchaus, sagen wir, die Idee interessant zu sagen, okay, das, das klaustrophobische verlagern wir jetzt eben von einem vom, vom, vom Hochhaus, bzw. vom Flughafen, halt in, ins New York, was eigentlich erstmal offen wirken sollte, aber da ich jetzt halt überall eben, äh, ja, das hat überall hohe Häuser, du hast überall viele, viele Menschen, also es ne, ist, ist keine völlig interessante Idee, äh, ich fand eben ganz, ganz, ganz cool, dass, dass sie versuchen, zumindest inhaltlich so ein bisschen an den ersten Film anzuknüpfen, völlig bescheuert und mich schugge ist natürlich einfach mal, dass sie äh, dass sie äh, äh Bruce Willis halt eine andere Synchronstimme gegeben haben und nicht mal nicht mal seine seine reguläre Zweitsynchronstimme. also die die er halt hat wenn er oder damals zumindest hatte wenn er lustige uh, Rollen hat uh. das wäre ja das wäre ja durchaus noch verständlich gewesen sondern dass sie eben einfach dass sie einfach mal kurz äh, die äh, St Stallone schwarzen egger Stimme genommen haben und John Cleese äh, ist einfach mal eine blöde Idee gewesen äh, und dass sie halt mal mal eben zwischen zwischen zwei Filmen halt sich darauf also besonnen haben und, und aus Jack jetzt dann wieder Hans gemacht haben ist, funktioniert dann natürlich dann auch nicht unbedingt wenn man halt ja, aber Entschuldigung, also für mich sind das
1: jetzt irgendwie keine gültigen Kritikpunkte. Du, du synchronisierst jetzt inhaltliche Fehler der deutschen Synchronisation. Und ja, das sind,
2: <lacht> also erstens habe ich nicht gesagt, dass es das Kritikpunkte sind, sondern ich habe gesagt, warum mir der Film <lacht> nicht gefallen hat. Ja, das sind deutliche ja, zwei okay. Unterschiede. Äh, zweitens habe ich gesagt, warum mir der Film im Kino nicht gefallen hat. Oder Zumindest wollte ich das so sagen. Hm. Und das sind natürlich halt einfach mal Punkte, die da ganz, ganz wichtig sind, weil ich habe den Film heute halt nun mal auf deutschem Kino gesehen. Hm. Ja, und dann ist es halt noch mal einfach mal Kacke, wenn, äh, wenn die ganze Prämisse äh, an der Stelle eben durch die Synchronisation kaputt gemacht wird. Mit einer der Gründe, warum ich mittlerweile keine Filme mehr äh, synchronisiert gucke, oder so sehr sehr selten.
1: Aber guck mal, dann habe ich auch wieder was gelernt, denn ich habe den Film nie auf Deutsch gesehen. Ich habe den ja. damals in Kassel am Omo Dienstag geguckt, wie wir es liebevoll hatten, und am Omo Dienstag lief er natürlich im Original äh, mit Untertiteln. Da und, hast du
2: ähm, vermutlich ein bisschen Glück gehabt. Ja. Ich,
1: ich habe den tatsächlich nie auf Deutsch gesehen, deswegen ich, ich glaube, mich hat das auch irritiert, weil natürlich gerade Bruce Willis äh, sehr äh, ist das Danneberg, ja, ne?
2: Lehmann. Äh, Manfred Lehmann spricht ihn normalerweise. Lehmann, genau. und das ist jetzt hier ja. Danneberg, ja genau. Stimmt. Äh. Äh, ja, Terence Hill auch noch bei der Gelegenheit, ja. <lacht> äh, ja. Äh,
1: sehr eiprägsame und erinnerungswürdige Synchronstimme hat. Also ich hätte das wahrscheinlich auch irritiert, aber eben kon konnte es nicht. Aber gut, ja. vielleicht wird der nächste Film besser. Aber noch viel besser ist es tatsächlich, wenn man dann gerade keine Trailer guckt, auf AlinaFox.de zu gehen oder auf andere Seiten, wo man Daniels Kunst findet und sie auch kaufen kann. Ja. Wurde ja. genau Daniel.
2: Ja, AlinaFox.de hast du ja bereits genannt. Da mm -hmm. gibt es dann den 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 munteren Shop, der der gerne genutzt werden Die kann. Den munteren Shop, das finde ich den schön. Munter, genau, das, ich glaube, das schreibe ich demnächst drüber. Dann ne? habe ich demnächst ah. mal was Neues gemacht auf der Webseite. Der muntere Shop. Äh, das ist auch SEO-mäßig so ganz total, toll. Total, ja. ja, ja. <lacht> ja. Äh, genau, auf jeden Fall, da kann, man, da kann man halt Sachen bestellen und ich schicke sie gerne zu. Gerne mit einer Signatur und einer Zeichnung dazu. Ansonsten kann man natürlich auch noch aufs Comicwerk gehen. Comicwerk.de, wo es dann auch noch Sachen gibt, die man lesen kann. Nicht nur von mir, sondern auch noch von anderen Leuten, die auch sehr schöne, schöne Werke äh, beigesteuert haben.
1: Und wer dem Bahnhofskino was Gutes tun will, der unterstützt uns bei Patreon oder Steady unter patreon.com slash Bahnhofskino oder steady.fm slash Bahnhofskino. Das tun schon einige Menschen. Das erleichtert mir sehr, die äh, Produktion dieses Podcasts zeitig und finanziell zu stemmen. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und dafür gibt es ja auch Goodies. Da gibt es Bonus-Episoden, da gibt es ähm, ungeschnittene Episoden mit sehr, sehr, sehr sehr viel Palaver, auch noch mit Gästen. Äh, kleine bonus episodchen Bonus-Postings. Also auf jeden Fall äh, regelmäßig sehr viel Zeug, einfach auch grundsätzlich mehr Bahnhofskino. Also, wenn ihr das hier hört, ist das die dritte Episode, die ich diese Woche veröffentlicht habe und äh, das kostet eben auch einfach Arbeit und Zeit und Geld und genau dafür ist das da, also spendet fleißig weiter über Patreon Steady oder direkt an ähm, paypal.me slash Bahnhofskino, alles weitere unter Bahnhofskino.com. Vielen herzlichen Dank und äh, wir gucken jetzt weiter Trailer.
2: Ja, ich wollte nur noch hinzufügen, mich, mich persönlich hat es ja schon äh, erwischt bei mehr Bahnhofskino. Das finde ich ja erstmal, erstmal gut. Sehr unterstützenswert. Ja.
1: Ähm, wir gucken zu Abwechslung mal oh, Actionfilm. Was habe ich, hab ich dabei gedacht? Also wir haben uns nicht abgesprochen. Das hat sich jetzt einfach so ergeben. Ne?
2: Die einprägsamsten Filme der 95 haben wir einfach mal versucht zusammen zu sammeln, ja, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, so zweiter Sachen fielen die auch raus, weil wir die einfach schon hatten. Also,
2: ja, ähm, das ist natürlich ein großes, großes Ding. ja mhm.
1: Aber besonders hübsch auf jeden Fall auch ist Rumble in the Bronx mhm. mit Jackie Jan von Stanley Tong. Der kommt auch 95 raus und äh, zudem hören wir jetzt den Trailer.
0: Für Millionen von Fans auf der ganzen Welt ist er eine lebende Litsch. Wer ihn nicht kennt, Weiß nicht, was Action ist.
3: In der Heer, sonst ihr das die Küstenwache.
0: Ohne Furcht. Ohne Stuntman. Ja!
2: Ohne Gleichen. Ja. Jackie Chan. <lacht> okay, sagt alles über den Film gar nichts aus, oder?
1: Nee, aber der ist doch innerlich nicht so stark. Es gibt da okay. unglaublich viele, viele. Drama und comedy szenen in diesem so Krämerladen, wo er arbeitet bei seinem Onkel und Tante oder so. Oh, wie der mit diesem Lamborghini die Tür abfährt, das tut weh. Ist
0: alles klar? Nein! Rumble in the Bronx. Das
2: ist wundervoll. Mm -hmm.
1: Es gibt jetzt eine ganze Generation an Menschen, die nach uns geboren wurden, 20 Jahre, die niemals mitbekommen haben, dass Jackie Chan in Hongkong und zumindest zu Beginn auch als den Übersee, aber immer noch als Hongkong-Produktion richtig großartige Martial-Arts-Filme gemacht haben. Ja. Hat, und die nur mit so Sachen aufgewachsen sind wie jetzt Shanghai, Shanghai Nights ne, oder ja. Rush Hour oder
2: ja. keine Ahnung. Es ja. tut mir auch ein bisschen leid. ja. ja. Ähm ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Rumble in the Bronx aber auch nie gesehen. Also ähm, mm. kann, kann da, kann da gar, nicht, gar nicht mitreden. Also ich kann so lange nicht mitreden, bis du mich dazu überredest, mal im Podcast darüber zu reden. <lacht> ähm, hint, hint. Ähm, ich muss aber natürlich ganz ehrlich sagen, aber der, 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 der Trailer ist interessant.
1: Inwiefern?
2: Naja, der, 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 der Trailer zeigt halt, Ganz, viele, ganz ganz viel Action, ganz viel Stunts, ganz viel tolle, tolles Zeug, was dich halt begeistern soll, ohne dass er dir auch nur in einem in einer Einstellung irgendwas über Inhalt sagt oder über äh, keine Ahnung, wa wa weitere Werte des Films, außer Schauwerte. Äh, und die, 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 die Trailerstimme sagt auch nichts über den Film. Sie sagt nur etwas über Jackie Chan als, als Schauspieler, als Martial-Arts-Künstler. Mhm. Mhm. Ähm, als, das ist just, also, ich möchte mal so sagen, wenn ich ein Fan wäre von einem, damals gewesen wäre, von, von, von solchen Filmen, hätte mich das total angesprochen, weil ich gesagt hätte: boah, geil, mehr vom, vom, von dem, was ich mag. Wenn Da ich kein großer Fan war und was eben eher so im Vorbeiflug halt irgendwie mitgenommen habe, hätte, <lacht> hätte ich jetzt anhand des Trailers gesagt: ja, und warum soll es mich interessieren? Mhm. Ähm. Ne, also das ist halt, äh, ich find's, ich finde äh, find, find, find die Annahme irgendwie schwierig. Das zu sagen, Wie guck, da ist ein, ein Mann, der macht schrilles Zeug ohne Stuntman. Ja. Und da gibt es richtig auf die Fresse. Geh, guck ja. den Film an. Finde ich eine schwierige Aussage.
1: Ich finde es ich jetzt tatsächlich interessant als äh, kultursäuerisches Artefakt dann nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil ich habe eben von einigen Menschen, die eben deutlich jünger sind als wir, auch schon gehört, ja, Jackie Chen, das war eben dieser Typ, der in, in, in Hongkong, sehr bekannt war, in China sehr bekannt war, der eben so bei Martial Arts Aficionados äh, ähm, einen Stein im Brett hatte, aber der eben keine Mainstream-Bekanntheit besaß. Und dann mhm. sehe ich eben so einen Trailer, Anno 1995, und da wird mit der völligen Selbstverständlichkeit davon geredet, also wer Jackie Chan ist. Das ist eben Ach, so, klar. kennst du den nicht, hast du keine Action gesehen? Hier, keine start mhm. weißt du Bescheid. Und ähm, <lacht> ich, ich finde das super. Also, das ist schon, das ist, das, das zeugt echt schon so von dem Megastar-Status, den, den Jackie Chan da eben damals hatte. Ich frage mich, ob das in der USA genauso lief. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ich glaube da. Also nicht, dass der Trailer, dass da die Trailerstimme sagt, so, das ist übrigens Jackie Chan, man kennt ihn anderswo, aber nicht hier. Aber kommen Sie doch vielleicht ins Kino und gucken sich den mal an. Aber Kommen Sie mal, komm sie mal. Ich habe ja was hier, guck mal. Echt du Aber es ist schon sehr, also schon sehr in die Fresse und also es gefällt mir schon ganz gut. Also auch so hat auch eine gewisse Arroganz der Trailer, also hat mich sehr angesprochen. Zu der Kinoerfahrung selber, ich möchte das jetzt auch gar nicht so, so breit reden, weil es ist kein für mich besonders denkwürdiger Jackie Chan Film. Ich ich glaube, der landet doch nicht mal in meinem persönlichen Top 10 aber es war eben der erste Jackie Chan Film, den ich im Kino gesehen habe. Im internationalen Verleih von von oder wer ja, immer der deutsche Verleih war, ich glaube Konstantin, äh, jedenfalls im Kino gelaufen. Ich habe ihn im kleinsten Kinosaal Kassels gesehen mit irgendwie 20 äh, Kassel, Sitzen. Ey. Ja, Kassel, da wohnen meine Eltern. Ja. Äh, war, war ein Spaß. Ich konnte so viel aus Kasseler Kinos berichten. Würden wir über Heat reden, konnte ich dir erzählen, wie mein Vater dreimal bei Heat eingeschlafen ist. Aber das muss ich dir jetzt für eine andere Episode aufheben. Ja, na gut. In Kassel. Und ähm, es war ein Spaß, obwohl ich hinter einer Säule saß und tatsächlich die Kinoerfahrung selber keine schöne war. Aber tatsächlich Jackie Chan im Kino zu sehen, war toll. Ich hatte Spaß. Ähm, es ist irritierend, ihn zu sehen in New York, das aber offenbar nicht in New York gedreht wurde, sondern irgendwo in Vancouver, aus Kostengründen. Es ist sowieso merkwürdig, einen auf Deutsch synchronisierten Film, so habe ich ihn eben damals gesehen, zu sehen über Charaktere, die Kantonesisch reden in einer englischsprachigen Umgebung, ja, ja. wo ähm, Kanadier-Menschen mit einem New Yorker Akzent spielen. Es ist also, es passt einfach hinten und vorne nicht. Also es fühlt sich, der Film fühlt sich merkwürdig an und deswegen wird er glaube ich auch nie zu einem meiner Lieblingsfilme. Aber die Action ist sehr gut und war eine schöne Erfahrung.
2: Mhm. Cool. Ich, ich, ich bin ja nicht unabgeneigt, ne? So ist es Pff, ja nicht. Gerne. Ich, ich
1: habe leider auch hier nur die US-Blu-Ray mit der äh, Maramax Gag Synchro. Also die ist sehr, ah. sehr, sehr sehr flapsig in der englischsprachigen Fassung. Und, ähm, aber ich glaube, man kriegt ihn auch auf, auf Deutsch irgendwo bestimmt.
2: Und da ist er weniger flapsig? Ja, etwas.
1: Also er ist okay. sehr albern. Es ist so vergleichbar mit dem, wie Eddie Murphy in Deutschland klingt. Also, ah. ah, okay. Da kann, du, äh, weiß nicht, Hongkong-Chinesen sprechen eben so ein bisschen komisch. Also... Zumindest in den Augen mhm. wahrscheinlich US-amerikanischer Zuschauer oder Synchron-Directors, äh, keine Ahnung. Mhm. Äh, mhm. Thema äh, Menschen anderer Ethnizitäten und kulturellen Backgrounds in deutschen Synchronfassungen. Wir gucken jetzt Bad Boys. Ui. In der deutschen Fassung. Okay. Oh, der ist lang. Wahrscheinlich der längste Fassverlaub. 2.14? Mhm. Ja, ja. Stimmt, da lebte ja äh, Don Simpson noch, ne? Es war
3: das perfekte Verbrechen. Niemand sah sie kommen. Niemand hört einen Laut.
0: Das war unser Karriereknick. Wir sind gerade durch 100 Millionen Dollar gefahren. Das muss ein Insiderjob gewesen sein.
3: Alles lief genau nach Plan. Doch etwas hatten sie nicht eingeplant. Wollen wir eins klar? Keine
0: Schießerei, keine. Nein, best voice. Wenn ich mich recht erinnere, gehen die letzten Leichen böser Jungs auf dein Konto. Ach, Junge, du wirst doch jetzt nicht anfangen, unsere Abschlussquote zu vergleichen. Da kann ich ja stundenlang zählen. Ich hab' ich hab ich hab bloß nicht genug Finger. Die
3: Cops Mike Lowey und Marcus Burnett.
0: Ein Grund zur Panik. Wir sind Neger. Nein, Mann, du hast zu so viel Bass in der Stimme. Wenn du die Weißen nicht erschrecken willst, musst du so klingen wie sie. Ach, äh, wären Sie wohl so nett und borgen uns ein halbes Täschchen braunen Zucker?
3: Von der Miami Police Force. Oh. <lacht> das ist
1: so doof, das schön, ist dass schon wieder gut ist.
3: Sie folgen nicht den Regeln. Sie,
1: sie sind hier nicht bei den Bösen. Sie, sie sind hier bei den Cops.
3: Sie machen sie.
2: Was geht's? War an erster Stelle? Ja,
1: ja, ja. Ja, Martin Lawrence hat tatsächlich so, schon, schon sowas wie eine echte Filmkarriere damals gehabt. Und Will Smith war eben noch hauptsächlich der Typ aus der Fernsehserie. Keine ja, Fresh zurück
0: Prince. Zurück, oh, rein. Joey
1: Pants. Hast du deine Borknobel ja, vergessen.
3: vergessen? Oh, scheiße. Bad boys, bad boys, what you gotta do? What you gotta do when they come for you?
1: Break. Okay, <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, äh, Ja, Michael Bay ist <lacht> Durchbruchsfilm, glaube ich. Kann man behaupten, ne? So weg vom werbe Werbemusikvideo hin zum, zu großer Kinokunst. Könnte man, ja. ja. Und seitdem Könnte haben man. wir alle was davon. Ja,
2: ja leider. Äh, ich habe keine großen... Ich habe keine großen äh, Anknüpf Anknüpfpunkte mit dem Film, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn mal gesehen, hm. ähm, auf Video, hm. fand ihn wohl, glaube ich, ganz gut, hm. spannend, mit viel Wumms. Das war's. Ich, 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 kann, ich kann tatsächlich zu Bad Boys an, also als, als Film nicht viel sagen. Äh... Als Trailer, also zum Trailer selber könnte ich ein bisschen mehr sagen, aber ich glaube, du kannst, kannst zum, zum Film noch mehr beileiben. Nee, Beispiele.
1: nee, nee, erwarte nicht viel von mir. Nein, ganz okay. wenig bis nichts, ganz ehrlich. Also meine Erinnerung trägt okay. mich da nicht weit. Ich äh, habe ihn immer als, als Fernsehfilm gesehen, ich glaube, ich habe ihn auch nicht ausgeliehen. Als okay. bei Erscheinen war ich auch zu jung. Ich glaube mittlerweile, ich, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile dann Altersfreigabe gab ab 16, damals auf jeden Fall mhm. ab 18 im Kino und ab 18 natürlich auch auf äh, Heimkinomedien, ne? so nannte man damals mhm. Videokassetten noch nicht. <lacht> ähm, deswegen habe ich, ihn glaube ich, auch zuerst im Fernsehen gesehen, in einer übel geschnittenen Fassung auf RTL, wo dann halt wirklich jedes Einschussloch fehlte, jedes, all das, wofür man äh, gerne Actionfilme dann auch guckt, für die Bloodscripts und für die äh, brutalen Stunts ja, und all das fehlte eben ja. und das ganze ja. Finale in dieser äh, Montagehalle, Abflughalle dann am Ende war zusammengeschnitten auf, aufs dürftigste und ja, für mich tatsächlich auch eher so ein ich glaube, als Film relativ unbedeutend, unbemerkenswert. Ich habe ihn auch noch mal irgendwann umgeschnitten gesehen, verdient er auch nicht weniger erinnerungswürdig. Ich kann total verstehen, warum es einfach der erste Schritt war für Will Smith zum großen Megastar-Status, den er dann eben noch mal zementiert hat in den Jahren darauf mit Man in Black und Independence Day und solchen Filmen. Ähm, ich, ich sehe, warum Menschen danach gesagt haben, also insbesondere hier Don Simpson, Jerry Brockheimer, also <lacht> Uh, Don Simpson hat ja danach auch nicht mal lange gelebt, uh, gesagt mhm. haben, hier Michael Bay, der macht aus, aus scheiße Geld und der kann aus, <lacht> mit einem relativ kleinen Budget und relativ unbekannten mhm. Menschen in der Hauptrolle tatsächlich richtig viel Cola in den Kinokassen machen. Uh, ich ja. glaube, in der Hinsicht sehr viel bedeutsamer als, als filmischer Text, denn da ist er einfach, das ist okay. Aber es ist im Grunde, ja, ja 48 Hours eben mit zwei schwarzen ja. Cops und, ein Film, der sehr profitiert vom Charisma, dass er eben vor allem Will Smith da reinbringt, aber ja. Mhm.
2: Oder Lethal ja, Weapon, den oder? Ja. ja, ja. In Jünger. Äh, und Stärzer. In ähnlichen, ähnlichen Eindruck. Aber äh, ja, es ist halt. Ich, ich, ich kann halt wirklich nicht viel. Zu, er, hat, er, hat, er hat wirklich nicht mich so sehr äh, irgendwie gepackt, dass ich da großartig Emotionen für aufbringen Vielleicht kannst könnte. du
1: über den nächsten Film viel sagen. Da, vielleicht ja. kochen da die. Ich, ich wollte
2: aber. Hoch. Willst du so schnell weitergehen? Man, ich Zeit ganz gerne noch über, über den Trailer selber was Bitte, sagen. Bitte, gerne. Äh, genau. ich habe so das Gefühl, also ich meine, Michael Bay ist heute so ein, äh, wie soll ich sagen, also abgesehen davon, dass seine, seine Filme ja immer noch eklig erfolgreich sind, äh, aber trotzdem mehr so, 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 ein, so ein Witz irgendwie. Ne? Wenn man halt, also wenn man denke nur an, was ich, Cool Geister und Look at Explosions und sowas denkt. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich, mir den, wenn ich mir hier diesen Bad Boys Trailer angucke, dann sehe ich ganz viel Parodien dahinter. Mhm. Also wenn, 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 wenn in irgendeinem Film eine Parodie eines Actionfilms gezeigt wird, dann sieht er irgendwie aus wie dieser Trailer. Ja. Also, ob das also, so, so, so mit, keine Ahnung, äh, der, der, der Bösewicht, der in Großaufnahme irgendjemand anbrüllen darf, und völlig aus dem Kontext gerissen, und äh, wie sagt, wie, keine Ahnung, was ich, bringt sie mir her oder macht sie kalt oder was in der Richtung, ähm, und, und dann eben, weiß ich, irgendwelche fliegenden Autos, explodierenden Dinge, die Hauptdarsteller springen irgendwo her oder zücken in Zeitlupe die Knarre, und äh, ist, da, da, da ist alles drin. Ne, was heute ich, ich, ich möchte nicht mal sagen, dass, dass, dass ein Trailer heute so nicht mehr gemacht wird, aber es ist, glaube ich, einfach so ein wenn der, Film äh, der, der, Tra der Trailer sieht aus wie seine eigene Parodie. Das würde ich eigentlich, glaube ich, damit sagen.
1: Also erstaunlich finde ich, wie viel Zeit sich im Schnitt die äh, Trailer damit lassen oder sich die Möglichkeit geben, ganze Szenen auszuspielen. Also nicht alle, dass der, der der, äh, der Jackie Chan Trailer, also Rumble in the Bronx war die, die, die krasse Antithese dazu. Aber in dem Fall sehen wir wirklich ganze ähm, Gags, Sketche, quasi so Skits ausgespielt. Also dieser, dieser Gag, in dem Martin Lawrence aufzählt, wie viele Leute er schon umgenietet hat. Oder hier diese, diese yeah. Szene, in der sie dieses, diese Villa eindringen und dann eben so tun, als äh, mhm. mit, mit verstellter Stimme sprechen und oh, wir sind Weiße. Ähm, mhm. er, er, erstaunlich für so einen temporeichen Film und dann eben immer zwischengeschnitten diese bombastischen Action-Szenen, wobei man da eben auch sagen muss, es ist auch fast alles, was der Film an Action hat, was eben auch im Trailer gezeigt wird. Also, es hm. ist jetzt, du sagtest vorhin, Die Hard ist für dich kein reinrassiger Actionfilm und ich gehe da sogar noch zum Teil mit. Ich habe Die Hard damals geguckt, initial, also erstmalig Anfang der 90er und dachte, echt wenig Action für einen Actionfilm. Und äh, ich liebe Die Hard dennoch sehr und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr liebe ich Die Hard. Ähm, geht mit Bad Boys weniger so, aber was mir eben das Gefühl war identisch, als ich zum ersten Mal Bad Boys sah, nämlich, dass ich dachte, echt wenig Action für so einen Actionfilm. Also, er ist hauptsächlich Buddy-Comedy über weite Strecken. Hm. Mehr noch als Little Weapon äh, und vergleichbare Filme und, ähm, oder selbst die Beverly Hills Cop filme haben mehr, mehr Action, also vor allem der zweite. Okay. Okay. Ich, ich bin erstaunt darüber, dass eben tatsächlich Bad Boys Michael Bay den Weg ebnete für eine Karriere als reiner Action-Regisseur. und er hat ja mal versucht auch ein bisschen was anderes zu machen und um Pain and Gain und sowas gemacht und die Insel zwischendurch auch sehr actionlastig ja. aber ähm, ja ich, ich glaube er kann Comedy ganz gut also Pain and Gain den er vor ein paar Jahren gemacht hat der gefiel mir tatsächlich ganz gut also, mhm. <lacht> bis, okay. bis er dann halt gemein wurde weil Bay ist ein Zyniker und das mag ich nicht aber mhm. ähm, ja der Trailer macht er mich heiß auf den Film ich glaube, mit 16 hätte er mich ja. heiß gemacht. Heut, ja. Heute nicht mehr.
2: Ja. Also, ich. Ich möchte mal so sagen: Wenn, wenn, wenn der Trailer. Selbst wenn der Trailer so, wie jetzt hier ist, auf einer Blu-ray vorneweg wäre oder so, würde ich nicht losrennen, mir den Film kaufen, aber ich würde ihn vielleicht in so einem halben Hinterkopf haben, falls mir mal nach Popcorn und ein Bier ist mhm. oder so. Also. Ja, soweit würde ich ja schon gehen wollen. Aber es ist... Gutes Bier? Ich, ich, ich oder? Also nö. machst du eine
1: Dose Faxe auf?
2: <lacht> Schuld heißt <lacht> um. <lacht> Ja, ja. Nee, und... Äh, hm. Wie gesagt, ich finde ich, ich find halt, er sieht, er sieht halt einfach aus wie seine eigene Parodie. Ja.
1: Da ja. hast du nicht ganz unrecht. Und er hat einen, ich glaube, er hatte hat er eigentlich auch einen Will Smith-Rap-Song.
2: Das kann mit Sicherheit. ich dir nicht sagen. Mit
1: Sicherheit. Vielleicht noch mit Jesse ja. Jeff damals. Aber das müsste ich das jetzt erkugeln und das mag ich nicht. <lacht> <lacht>
2: hm. Genau. Ja. Aber du kündigst ja, ja schon den, den, den nächsten hm. Film halb mhm. an. In äh, Worten vielleicht kann ich dazu ja genau, sagen. Genau, ja.
1: Todmacher, mal um dir zu verdanken. Ich bin da sehr auf dich angewiesen. Ja. Meine okay. Erinnerung ist nicht mehr die hellste. Aber okay. vielleicht erweckt sie jetzt dieser Trailer. Ich bin ganz gespannt drauf.
2: Okay. Ja, wir gucken.
1: Man sollte dazu sagen, für die Menschen, die uns jetzt nur hören und nicht Trailer mitgucken, was ja sehr wahrscheinlich ist, man sieht gar
2: nichts. Nee, alles schwarz, nur ein knarziges Grammophon. Mhm. Und damit passiert im Trailer mehr auf der Tonspur als im ganzen Film. Ja.
1: <lacht> ich fand den Trailer unheimlich witzig, deswegen landet er so also auch auf unserer Longlist. Und ich war mir nicht sicher, ob wir ihn reinnehmen, weil er eben visuell und auch akustisch nicht jetzt so wahnsinnig herausragend ist, aber. Es ist zumindest eine gute Idee dahinter. Ja. Der Todmacher kommt. Herzlichen Glückwunsch ja. an alle, die uns immer jetzt noch äh, zuhören. <lacht> es, ist, ähm, es ist schwierig, aber so ist das.
2: Ja, in der Tat. Aber es ist tatsächlich eine wirklich ziemlich brillante Idee, dafür, dass der Film, soweit ich weiß, gar keinen Soundtrack hat, mhm. aber, aber wenn dann nur sehr, 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 sehr bedingt. Äh, und ähm, also Soundtrack im Sinne von Score ja. oder 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 anderweitiger Musik im äh, diegetisch oder, oder nicht diegetisch. Ähm, mhm. Und größtenteils daran besteht, dass sich zwei Leute in einem Raum unterhalten. Einer davon ist Götz Georger. Äh, ist es schon ganz, ganz schön erstaunlich, halt hier einen, einen Trailer zu machen, in dem halt nur Götz Georger, also er ist, wie also ab der Hälfte des, des Trailers, Götz Georger ohne was zu sagen, nur in die Kamera guckt, während man eben tatsächlich ein Musikstück hört. Ja. Finde ich schon, finde ich schon ganz cool tatsächlich. Funktioniert aber nur dann, wenn man den Film kennt. Und das ist natürlich seltsam, weil man ja eigentlich an dem Trailer, äh, bestenfalls entscheiden sollte, ob man den Film gucken
1: möchte. <lacht> ja, ja. Ich überlege gerade, Götz George 1995, meine Stonk war jetzt auch schon ein bisschen her, seine äh, Schimanski-Renaissance stand es noch bevor, also sein alter Schimanski war schon tendenziell eher vergessen. Was hat er noch mhm. so gemacht? Also Nicht viel.
2: Er hat diese, Nicht viel, das war im Prinzip sein Comeback.
1: Er hat diese Nachwendefilme gemacht, also diese, mh, diese Fernsehserie. Ach, da mit dem
2: wo er Zwillingsbrüder Richtig, spricht?
1: Richtig, ja. Mhm, ja, ja. Ja. Stimmt.
2: Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, also du hast völlig recht, Götz war ziemlich weg vom Fenster, also zumindest für seine Verhältnisse. Und da kam er halt mit dem, mit dem Todmacher um die Ecke und das hat eben auch durchaus seiner seiner Karriere wieder wieder neuen Schwung gegeben. Ich nämlich mich, glaube ich ein Jahr oder anderthalb Jahre später kam dann diese wie der Sandmann RTL und wie für ATL oder so raus, ja, was ja. ein großes, großes Ding war und dann kam halt dann dann kam halt das Interesse wieder zurück für was ich, und Zeug. Mhm. Ähm, ich habe den Todmacher im Kino gesehen ähm, und war ganz fasziniert davon. Hatte hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte nur gehört, ah George, den ich nicht mochte zu dem Zeitpunkt. äh, und äh, Fritz Hamann, was ich interessant fand, und dann eben nach nach den Originaldialogen äh, bzw. Also abgeschriebenen äh, äh, Polizeiinterviews, den, den müsste, ich, müsste ich mir einfach dringend angucken. Aber ich habe eigentlich, ich habe nicht gewusst, was da passiert tatsächlich. Ich dachte, es sei mehr so, wie soll ich sagen, so der deutsche Versuch eines Schweigen der oder sowas mhm. zu machen. Und äh, wurde eines Besseren belehrt. Das schwierig. Oder, <lacht> der Film fing für mich halt schon schwierig an. Ich habe den damals im Zoopalast gesehen. Ähm, und äh, ich saß unten. Und der Film ist halt, der ist halt sehr, sehr ruhig. Es, und fängt, fängt ja auch, glaube ich, erstmal nur mit Atmen an. Also schwarzer Bildschirm hört Atmen. So, so, so hört er ja auch auf, auf jeden Fall. Und das Erste, was passiert ist, oben im Rang macht sich einer eine Flasche Flens auf. Also wirklich, du hast nichts. Ja, kein, das ganze mm. Kino war, 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 war ruhig und, 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 und wartete gespannt und der Plöpp. Damit war erstmal die Stimmung raus. Aber tatsächlich äh, schaffte es der Film sehr, sehr schnell, diese Stimmung halt wieder einzufangen. Und, und das, das Publikum war halt wirklich sehr, sehr konzentriert. Das habe ich, glaube ich, sehr, sehr selten so im Kino erlebt. Vor allem nicht in einem großen Mainstreaming im Kino. Und alle waren, alle waren halt ganz gebannt und äh, George ist eben auch wirklich ziemlich fasziniert in dieser Rolle, ganz anders als ich ihn zumindest zu dem Zeitpunkt wahrgenommen hatte. Ähm, sehr, eine sehr mutige ähm, Wahl der Rolle und, und, und auch Art der Darstellung und äh, äh, sein, obwohl der Film halt nichts zeigt, aber so sein, sein, sein immanenter Schrecken, der dahinter steckt, mhm. sehr, sehr äh, ich, ich, ich empfand der Todmacher als sehr aufwühend. Ich habe mich auch ehrlicherweise danach nie wieder getraut, den Film nochmal zu gucken.
1: Ja, geht mir eh nicht. Auch, auch äh, für mich eine einmalige einmalige Sichtung. Die Erinnerung an Georges Karriere ist, ist deckungsgleich mit deiner. Kein natürlich immer so im allgemeinen Bewusstsein. Er hat diese, diese genaue Zwillingsgeschichte Schulz und Schulz gemacht. Äh, hier nach, nach, nach Dominik Graf auch Morlock, diese Morlock-Reihe. Aber er war eben... Er war eben der Fernsehtyp und er war jetzt nicht unbedingt der Fernsehtyp, der, ja, ja über den man glaube ich Mitte der 90er sagte, ja, der steht gerade noch ganz mitten in seiner Karriere, so also auf dem auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens, sondern schon eher so der ja. Typ, der, ach weißt du noch, hier, Schimanski. Ähm, Schimanski hm. macht es auch, äh, Wendekomödien, Schulz und Schulz. <lacht> und ja, äh, ja. vor drei Jahren hätte er fast einen Filmpreis gewonnen mit Stonk ich finde das auch so dass Todbacher tatsächlich auch so wieder so so, so ein Mini Comeback war für George zumindest in dem Sinne dass er auch so äh Marketing, seit ich sehr stark damit beworben wurde und auch ähm, George. Ich, ich glaube, das war ja auch der denkwürdige Auftritt dabei, bei Thomas Gottschalk auf der Couch, bei Wetten, das, wo er dann anfing, dann mhm. sich dieses, vermutlich diesen, diesen inszenierten Eklat damit mit Thomas Gottschalk auszuspielen mit, ja ey, der Todmacher ist ein so ernsthafter Film hier, Thomas hier, du mit deinen Gummibärchen und deinen scheiß Wetten und äh, also mhm. oder war das Solo, für, mhm. das war Solo für Klarinette, aber auf jeden Fall, das war eben die Götz-George-Persona, die ja ab dem Punkt annahm, also er war einfach kein er war jetzt ein ernsthafter Schauspieler, er macht jetzt wirklich ernsthafte Sachen, er spielt jetzt wirklich schwere Rollen. Völlig ja. völlig richtig, auch gerade hier von der benannten, der der hat mich damals RTL 2 total tief beeindruckt. Da weiß ich, da haben sich alle den Kopf gepackt und gesagt haben, und gesagt auf RTL 2, also dieser Nico Hoffmann-Film, ja. äh, mhm. nur nicht mal auf RTL, nee, auf dem auf dem kümmerlichen Bruder, beim kümmerlichen Bruder von RTL, <lacht> da läuft sowas. Und ähm, ja, ein großes Jahr für George. Ich habe ihn auf Video gesehen, hat mich glaube ich nicht so beeindruckt, wie er hätte können, weil ich einfach aus Interesse an dem Thema mir vorher die, die, die fritz hamann protokolle besucht, äh, besorgt hatte. Damals bei Ro mhm. erschienen, dicker gelber Band mit eben quasi dem kompletten Drehbuch, wenn du so willst, auch des Films. Der Film äh, benutzt mhm. ja nur ungefähr ein Fünftel davon, was dieses Buch dokumentiert und mich da eben durchgefressen habe und ich war echt fix und fertig danach. Also das war äh, ja. eine, eine Perversität sondergleichen untergleichen. Und, dergleichen. und ähm, ich fand... Äh, Götz George vermittelte also in seiner Darstellung unglaublich gut dieses Gefühl, auch dieses, dieses, dieses Kopfbild, was ich von Hamann aufgebaut hatte in meinem, in meinem Geister, vor meinem geistigen Auge. Äh, ganz fantastisch. Insofern hat er mich auch auch sehr getroffen. Inhaltlich bot mir der Film nichts Neues, aber äh, er hat mich, er hat mich doch gepackt. Aber ja, auch da geht es mir wie dir. Ich kann dir in allem nur beipflichten heute, ich habe nicht das Bedürfnis, ihn jemals wiederzusehen. Mhm. Aber super. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, also weil wir hatten ja auch schon ein oder zweimal über äh, George gesprochen, unter anderem halt im, im, im Zuge von hier, äh, die Katze. Die Katze. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich wär, wäre deutlich weniger offen gewesen dafür, über über ihn zu, zu reden, wenn ich eben nicht den den Todmacher gesehen hätte. Weil ansonsten wäre halt vermutlich in meiner persönlichen Wahrnehmung einfach der 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 der, der rotzige TV-Kommissar geblieben. Und äh, genau, also von daher, das, das also aus also, also rein, rein persönlicher Filmerfahrungsperspektive bin ich ihm sehr dankbar für diesen Film, ja.
1: Oh, jetzt ja. gucken wir Braveheart. Über Braveheart müssen wir ja sprechen. X-Facher Oscar-Gewinner, äh, Riesenbox-Office-Erfolg, auch in Deutschland. Sehr, sehr profitabel, sehr, sehr, ich glaube auch immer noch sehr geliebt bei einer. Bestimmten Klientel, große Jungs, um die 40. Also eigentlich auch wir, eigentlich auch von uns, theoretisch. Wir werden da darüber wird ja. zu reden sein, genau. Ja,
0: ja. Ich bin nach Hause gekommen, um die Felder zu bestellen und so Gott will eine Familie zu gründen. Dann willst du, du mich also zur Frau? Das kommt etwas schnell, aber oh, wie soll nicht? Matte. Hast du jetzt nur um ja, meine so Hand Gott. angehalten? Ich liebe dich. Immer schon.
1: <lacht> <lacht> Gott,
0: Gott, Ich will dich heiraten.
1: Er, er gewinnt wirklich in der deutschen Sekunde. Er träumte
3: von Frieden. Das
1: mag ich mag eine Braut,
3: die er liebte.
0: Ich will ein Heim und Kinder. Doch was nützt euch das, wenn ihr nicht in Freiheit
3: lebt? Doch sein Schicksal sollte sich im Kampf um Ehre erfüllen. Als Herr dieses Landes will ich die Vermählung segnen, indem ich der Braut in der ersten Nacht der Ehe beiwohne. Na? Ah!
2: Geht das wieder nach durch England ist, ja. und
3: lasst sie dort wissen, dass Schottlands Söhne und Töchter euer Eigen nicht mehr sind. Er schart neue Freiwillige in jeder schottischen Stadt um sich. Ich schlage dich zum Ritter Sir William Wallace, Hüter und höchster Beschützer Schottlands. Wo willst du hin? Mir Streit suchen. Naja, wozu haben wir uns
0: sonst rausgeputzt? Er wartet in York auf euch, falls ihr Manns genug seid, ihm die Stirn zu bieten. Wir können sie nicht schlagen. Wir können es. Und wir werden es! Ja! ja! Wenn wir siegen, bekommen wir, was keiner von uns je gehabt hat. Ein Land ganz für uns allein. Ich möchte hier bei dir bleiben. Und ich bei dir.
3: Werd ihr bereit, einmal nur, ein einziges Mal nur, unseren Feinden zu sagen, sie mögen uns das Leben nehmen. Doch niemals nehmen sie uns...
1: Unsere Freiheit. Ja, das ist so ein bisschen. Das Defizit an der deutschen Fassung ist, ist für mich nicht so wirklich weit weg von Martin Ricks. Also das ist. Ja.
0: <lacht> Mel Gibson.
2: Sophie oh Masso Gott. In Haben wir es auch nur noch mal kleiner? Na, das ist ein Film der großen Gefühle. Ich habe ihn nie gesehen. Oh! Ich habe ihn tatsächlich. Ja, ich habe ich hab immer einen großen, großen Bogen drum gemacht. Und wenn ich einen Trailer jetzt sehe, weiß ich auch wieder warum.
1: Man kann ihn aber äh, durchaus gucken. Ich meine, das kannst du dir wahrscheinlich auch ein bisschen das vorstellen, sein. dass man ihn gucken kann. Also,
2: ja, das ja, gut halt gemacht. Durchaus. Ja, glaube ich, glaub ich gerne. Äh, er spricht mich aber, er spricht mich halt überhaupt nicht an. Also gar nicht. Ähm, also den Trailer fand ich gerade wirklich geradezu albern-pathetisch. Ähm, die Synchro ist halt ein Problem. Das hatten wir schon ein oder zwei Mal. <lacht> Heute Abend, ähm, aber ist, äh, äh, ja, nee. Also. Im englischen
1: Original natürlich mit einem wunderbar äh, falschen schottischen Akzent des Australiers das Mel Gibson. Ja. Er, wobei er der, ist nicht der, schlecht, also ich habe mir von echten Schotten lassen, weißt du, so, so echten Schotten, so die auch, auch mit den ich studiert habe in Schottland, in Glasgow, was in Schottland liegt, die mir gesagt ab. haben, Mel Gibson macht das nicht so schlecht. Also im Rahmen dessen, was er Nicht-Schotte da leisten kann, ist er, macht er es nicht verkehrt. Also das klingt natürlich okay. immer noch ein bisschen doof.
2: Okay. Ähm, ja, kann ich, ich kann, kann weder das eine noch das andere jetzt großartig mit, mitbestimmen. Aber ähm, nee, also ich finde, ich finde find halt seine seine, äh, seine Schau, also die, die Art und Weise, wie er versucht hat, halt sein, sein sein, sein, sein Schauspiel halt in Einklang zu bringen mit dem Setting. Ja. Yeah. Funktioniert halt irgendwie auch gar nicht. So sage ich jetzt einfach vom, vom, vom Trailer her. Also, ich finde, er hat so eine, so eine, so eine, keine Ahnung, so eine, so eine 90er-naturalistische Art. Mhm. Also, er, er bewegt sich halt wie ein Hollywood-Schauspieler mit dieser schlechten Perücke äh, in, in, so einem, so einem, in diesem Highland-Setting. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mich das jetzt wirklich groß. Also, ich meine, ich sehe halt einfach, ich seh einfach nur mehr Gibson. Ja. Und das finde ich halt schwierig. Ähm und äh, ich, ich stehe halt auch nicht so auf so billigen Pathos mhm. und ich finde also auch also so, keine Ahnung, so Schwerter, die in Zeitlupe irgendwo lang fliegen oder so, finde ich auch immer ganz schwierig also, nee also eins auf der Weise, der, der, der Film hat mich nie interessiert und der wird mich offenkundig auch nie interessieren und der Trailer hat es mir jetzt auch wirklich verhältnismäßig leicht gemacht zu sagen, ach nö, lass mal ist für andere bestimmt super, für mich nicht so
1: ähm ich finde den Film technisch sehr gut, muss ich sagen. Es irritiert so ein bisschen zu sehen, wie erfolgreich der Film am Ende des Tages war. Also das wird mir bis heute nicht so ganz klar. Dann wiederum muss ich sagen, also man kratzt sich ja immer im Kopf und sagt, wie konnte das passieren, <lacht> ähm, dass Historienfilme so bahnbrechend erfolgreich sind. Aber dann blickt man eben ein paar Jahre zurück, wie auf, auf, auf Robin Hood mit Kevin Costner oder ein paar Jahre in die ja, Zukunft, auf, auf Gladiator mit Russell Crowe und
2: den ich das auch ist, nie gesehen. Das
1: ist eben auch so eine Sache. Bei diesen, bei diesen, es gibt diese Genres wie Musical oder Western oder Historien schicken, wo dann jeder mal sagt, so, oh, dass die Erfolg haben, ist aber ganz überrascht. Und dann denke ich mir, ja überraschend seit zwei Jahren, seit eben der letzte Film dieser Art, der, der, der letzten der Erfolg hatte. Und Braveheart, der drückt eben auch all die richtigen Knöpfe. Also ich war damals im Kino. Okay. Das ist ein Film, der bietet eben Action, der bietet Romanze, der bietet Drama, der bietet tolle Kostüme, einen tollen Score von James Horner. Der ist auch toll ähm, cinematografisch richtig toll gemacht. Er ist eben ich muss sagen, einfach so ein bisschen die, die, die sehr kritische Star-Person von Mel Gibson färbt ein bisschen negativ auf den Film ab, weil es ist auch schon so ein, so ein Vanity-Project, bei dem Mel Gibson eben sich selber sehr vorteilhaft inszeniert, in einer Rolle, die er zu seinen Gunsten oder zu, zu Gunsten der per Person hier, der historisch verbückten Person William Wallace, sehr zu seinem Vorteil zurechtgebügelt hat. Aber es ist, es ist ein guter Film. Mich irritiert einfach Aber nur der Erfolg und die Popularität, die er genießt, die für mich so ein bisschen über ein vernünftiges Maß oder für mich vertretbar, vertretbar nachvollziehbares Maß hinausschießt. Aber wie gesagt, es ist, äh, er ist technisch toll und in Hauptrollen mit Leuten besetzt wie Patrick McGowan hier als Gegenspieler, äh, mhm. der 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 Prisoner höchstpersönlich, <lacht> äh, Brad <Brent> Gleason <lacht> und also es sind auch einfach tolle Leute dabei, Sophie So macht ihre Rolle auch gut, ist eigentlich relativ undankbar, aber hey, ähm, ist okay. Ist okay. okay. Aber der Trailer, ja, weißt du, guter Durchschnitt, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Äh, was haben wir da noch Schönes? Oh. Uh. Ja, Sam Raimi haben wir. Mhm. Schneller als der Tod. Ähm, the Quick and the Dead. The Quick and the Dead. Ja. ja, deutlich besserer Titel. Im gottverlassenen Nest Redemption
3: <lacht> bedeutet der Tod das wahre Leben. Die einen kämpfen für Geld. Die anderen um die Ehre. Doch ein Fremder ist hergekommen. Auf der Suche nach etwas anderem.
2: Tatsächlich, das spricht nicht spontan Also Ein Mensch
1: bin ich. Ein Film, bei dem ich seit Jahren auf eine ordentliche Veröffentlichung, mal Blu-Ray äh, warte, weil ich doch es ist schon so ein bisschen. Der hat schon Kultfilmstatus, also mal das böse Wort zu gebrauchen. Da müsste sich einfach nur mal jemand ransetzen
0: mich auf. Willst du unbedingt oh, die Besetzung,
1: meine Güte, ey. Alles, was heute Rang und Namen hat. Ja.
3: Sie spielt deren Spiel. Spielen Sie eine Runde Poker mit mir, Lady? Nein, danke. Spiel
4: doch lieber
3: an dir selbst. Sie übertrifft alle Erwartungen. Schon jemanden umgebracht? Natürlich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Und sie hat noch eines zu erledigen. Warum sind Sie hier? Sie sind kein Scharfschütze. Wirklich, als der
0: Manche Leute verdienen es zu sterben.
3: Star Pictures präsentiert. Sharon Stone. Du bist schön.
0: Du nicht.
3: Gene Hackman. Es gehört viel dazu, mir Angst zu machen. Ich liebe die Erregung. Leonardo DiCaprio.
0: Sieht aus, als hätte dir das heute Nacht Spaß gemacht, oder? Hm?
3: In einem Film von Sam Raimi. Schneller ja. als der Tod in dieser Stadt. Siehst du schnell
1: oder stirbst du schnell? Hm. Hier, äh, Stichwort Leonardo DiCaprio. War, war das noch vor Romeo und Julia?
2: Äh, ich wundert dass er so prominent
1: im Trailer tatsächlich genannt wird, weil mir war DiCaprio vor Romeo und Julia kaum Begriff. Also er hatte What's Eating, auch. Eating Gilbert Grape gemacht und ich glaube auch so eine, ja. so eine Oscar-Nominierung dafür bekommen.
2: ja. Aber es war also eine Nebenrolle
1: mich, als Kinderdarsteller im Grunde.
2: Richtig, und ich wundere mich, dass, dass Russell Crowe gar nicht erwähnen.
1: Ja gut, der war wirklich niemand. Vor
2: LA hm. Confidential, möchte ich sagen. Okay, hm. kann, kann durchaus sein. Äh, puf, ich, kann's dir, ich kann es dir nicht sagen, aber Romeo und Juliet war 96, ja, genau. Basketball, Basketball Diaries war noch 95. Hm. Wer erinnert ja. sich nicht? <lacht> ich Basketball zu, ich, Diaries war ein, großes, war ein großes Ding damals. Nicht
1: für mich, ich... Ich habe davon Jahre später erfahren, auch sagen, dass du ah, okay. hast den nicht gesehen und ich habe bis heute nicht gesehen. Ah, okay. Hm?
2: Der ist tatsächlich ganz gut. Hm. Aber, ja, ist auch wurscht. Äh, the Quick and the Dead, ja. Ein, 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 ein großartiger Film, wie ich, wie ich finde. Deswegen, also ich finde, find, äh, es ist ganz seltsam, wenn der, wenn der Trailer anfängt, denke ich mir, wow, das ist ganz schön altbacken. Hm. Also, 95, einen Western zu machen, hat sowieso eine gewisse Rutzpe. Und dann eben auch noch, sagen wir mal, so diese ganzen klassischen Western-Bilder mhm. zu bemühen, hätte ich jetzt so, ne, so, wirkt erstmal nicht äh, also eben nicht originell, sondern eben tatsächlich Altbacken. Aber was dann auch, auch im Trailer durchaus ja sichtbar wird, sehr schnell, ist eben wie, wie, wie Sam Raimi im äh, auf, auf die auf die Western-Historie rekurriert und dann im Prinzip versucht sie äh, zu modernisieren oder einfach nur das zu zeigen, was er gerne mag und das mhm. eben auf seine eigene Art und Weise. Das funktioniert halt im Film sehr, sehr gut. Ich mag den halt sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und der Trailer macht das, macht, macht vieles richtig.
1: Ja, Western 95, ich glaube, noch populär. Ich glaube, ziemlich bald nach The Quick and the Dead war es dann auch vorbei. Also der der Nachhall von der mit dem Wolf-Tanz, der war lange. Und dann kam, glaube ich, ein Jahr später raus ja auch Unforgiven, der, der Clint Eastwood-Film. Auch nochmal so ein richtiger Oscar-Abräumer. Und ich glaube, dann gab es erstmal so kein Halten mehr. Da kam im Jahr darauf Tombstone und White Herb raus im selben Jahr.
2: Richtig. Und, ja, und das
1: ja. war es dann auch ziemlich. Und mich wundert es auch, also als Quick and the Dead rauskam, kann mich noch relativ gut dran erinnern, war mein meine Wahrnehmung schon so, ach, jetzt doch nochmal ein Western. weil Nicht, dass ich White Earth und insbesondere Tombstone schlecht finde. Gerade Tombstone finde ich sehr schön. Aber ich dachte auch so, ja gut, das war es jetzt erstmal für Western. Also weil die waren beide auch keine kommerziellen äh, Hits mehr. Und ich glaube, Quick ja. and the Dead war auch kein Hit, Ah, ich mochte ihn auch sehr gern. Überhaupt, ich finde diese Phase des Schaffens von Remy, ich würde die auch nochmal gerne im Podcast them thematisieren zu gegebener Zeit, auch, ja. auch ähm, A Simple Plan, den er, glaube ich, im Jahr drauf gemacht hat. Ähm, mhm. Finde ich ganz, ganz spannend, so diese, diese, ähm, diese Übergangsphase, also die Übergangsphase zwischen ja. zwischen Mainstream mhm, genau. und Underground. Da hat er eigentlich schon mit Darkman begonnen, das deshalb für ein großes Studio hat einen Horrorfilm gedreht hat, aber immer noch so nach seiner Sensibilität und ähm das, ich finde die Phase sehr spannend und ähm, für mich ist The Quick and the Dead, um mal einen Film aufzugreifen, über den wir, wir, wir voll geredet haben, äh, der bessere Desperado.
2: <lacht> ja. Ja, ja, durchaus. Also äh, Ich, ich habe ich hab The Quick and the Dead leider, leider deutlich später gesehen, ähm, aber jetzt so gerade nach dem Trailer, denke ich mir, hast du völlig recht. Ähm, ich mich sehr gefreut, viel, viel über, äh, über, über die Dreharbeiten äh, zu, zu dem Western von Raimi zu lesen in der Biografie von ähm, ähm, von Campbell, hm. Bruce Campbell, äh, der da äh, die eine oder andere lustige Anekdote beigesteuert hat. Goodkill, ja. Ja, genau. Und äh, genau. er, er, erzählt, er erzählt halt unter anderem die Geschichte, wie, wie er halt ans Set kommt und ähm, ja, ganz, ganz schnell irgendwie ins Make-up geschickt wurde, obwohl er eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun hatte. Ähm, nur damit ähm, äh, Dingenskirchen, ähm, äh, der den der den Commissioner Gordon gespielt hat bei Burton, Pat. Achso, Pat Hingle. Hm. Pat Hingle, danke, genau. Äh, jemand zum Verprügeln hat. Weil halt irgendwie innerhalb der Geschichte wird irgendwie die Tochter von Pat Hingle irgendwie vergewaltigt und er, er beschwerte sich wohl bei Raimi, dass das es für seine Figur kein, kein, es gibt keine Katharsis gibt und so und dann kam halt Campbell zum, zu Besuch und Raimi hat ihn halt in die Maske geschickt und hat so Pat Hingle gesagt, guck mal, da ist, das ist der Mann, der deine Tochter vergewaltigt hat und dann durfte er ihn halt ein bisschen verprügeln.
4: Mhm.
2: Und das, war, das war gut und äh, Bruce Campbell fragte dann irgendwann, ob die, ob die Szene gut geworden ist, und äh, Remy meinte wohl, nee, wieso, wir haben gar nicht gedreht. Ja. <lacht> ja eine typische kleine Geschichte aus deren beider Leben. Ähm, nein, aber wie gesagt, also ich finde, ich finde The Quick Ender einen sehr, sehr guten Film, der viel, mir viel Spaß macht. Und ich finde eben auch den Trailer sehr gut, weil er weil er eben erstmal so wirkt wie was, was sehr, sehr Klassisches. Also fast schon uninter uninteressant klassisch und dann wird das halt sukzessiver schräger. Ja. Also mit den mit, 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 merkwürdigen Perspektiven und, 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 und Zoom-Effekten und was er da nicht alles reingebracht hat. Hm. Finde ich sehr cool.
1: Inhaltlich heute auch sehr stark. Also gerade im äh, aktuellen äh, zeitklassischen soziokulturellen Diskurs mit äh, hier Female Empowerment und so weiter, dass ich hier ein Western ja. zu haben mit einer mit einer weiblichen Hauptfigur, ich, ich glaube, mich daran erinnern zu können, war damals gar nicht so ein großes Thema, ist natürlich heute ehrlich gesagt auffällig, also wenn man ja. bedenkt, dass zum Beispiel selbst große Franchises wie jetzt hier äh, das Disney-gesteuerte Marvel-MCU es nicht hinbekommen, es irgendwie vor Film Nummer 22 mal irgendwie super Film mit einer weiblichen Protagonistin zu machen, ist es schon bemerkenswert, mhm. dass eben hier ein Sam Raimi mit dem Geld eines großen Studios, also TriStar, einen großbudgetierten Western dreht und sagt, na, das machen wir einfach mal mit Sharon Stone in der Hauptrolle.
2: Mhm.
1: Und auch Sharon Stone eben sagt zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere, ich möchte jetzt mal was anderes machen als äh, mhm. sexy Thriller. Mhm. Klar. überhaupt die Besetzung ist, ist so grandios. Also aus heutiger Perspektive natürlich gespickt, aber auch mit, mit Megastars, aber eben auch in der Nebenrolle, also Keith David und, und Lance Henriksen hat glaube ich auch so einen Mini-Trailer-Moment, steht so im Halbschatten. Pat Hinkle mhm. hast du erwähnt. Gary Sinise hat eine kleine Rolle. Äh, hier der alte mhm. äh, alte Westernrecke, Woody Strode. Ähm, äh, ist, ich, ich mag den auch so sehr. Ich habe richtig Bock, den wieder zu sehen.
2: Ja. Ja. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Ja. Wir haben, genau. genau. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. ja. Toy Story.
3: Oh, ja. Ja, yeah, sure. Abmarsch nach unten auf Ihrem Post und rühren. Alarmstufe rot. Ich wiederhole, Alarmstufe rot. Nach Slanchardi vorgehen. Tempo, 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 Tempo. <lacht> da kommt, da kommt, da hat ein großes Ding. Walt Disney Pictures präsentiert ein völlig neuartiges Zeichentrick-Erlebnis. Da, oh man, bitte kommen, hört ihr mich? Zwei Spielzeuge. Hier gibt es weit und breit kein Zeichen von intelligentem Leben. Uhu. Oh yeah. Die ihre Fähigkeiten messen.
1: Angenehm. Ist auch relativ zu
3: die Und das hier ist mein Platz. Und Captain Buzz Lightyear, ich komme in friedlicher Absicht. Du bist nur ein Kinderspielzeug! Und du bist ein seltsamer kleiner Mann. Und nach eigenen Regeln spielen. Sieh!
0: Schon wieder
3: erwischt. Ich halte den Verstreitereien. Basta, ein UFO! Wo? Du machst dich über mich lustig. Mhm. Oh! Oh, eine beachtliche Spannweite, Donnerwetter! <lacht> Na und? Was soll's? Aber er kann nicht fliegen. Doch, ich kann. Kannst du nicht. Och, nein, nein, nein! Erleben sie Abenteuer in einer neuen Dimension. Spielzeuge werden lebendig. Bis ans Ende der Galaxis. Und noch viel weiter. Toy Story. Ah! Ich kann! Yeah!
2: Ich glaube, schon der okay. Abschluss für heute Abend. Hm? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, interessanterweise nicht die Synchronstimme aus dem Film. Richtig, ja.
1: Ja, ja äh, Toy Story, für dich der, der Anfang vom Ende oder aller guten Dinge Anfang?
2: Hm. Hm. Interessante Frage. Ich glaube, er hatte mich nicht sehr interessiert. Damals,
1: damals nicht? Nein?
2: Nein, er hat mich damals nicht so, nicht, nicht so interessiert, also zumindest nicht im Vorfeld. Mhm. Äh, tatsächlich schon schon, so, schon wieder oder das dritte Mal, dass ich, das, äh, dass ich dieses Freiluftkino ähm, erwähne, weil im selben Sommer, also nach Part Fiction und Smoke, habe ich dann Toy Story in diesem Freiluftkino gesehen. Ach, da kommt
1: der Dame äh, wieder. Guck mal, der ist jeden Tag hier. Ja. <lacht> ich glaube, Stell schon ja. mal das Faxe kalt. <lacht>
2: Vielen Dank. Ja. Oh Gott, ey. Ähm, genau, nee, das, das, das Ding hat mich schon ganz schön, ganz schön umgepustet. Ähm, aber ich hatte halt vor, Vorfeld halt dann nicht so viel damit zu tun. Das hatte mich nicht. Fand, fand ich nicht so fand nicht so mhm. spannend. Ähm, und äh, im, im, im Kino selbst fand ich. Ich fand, den, ich fand den Film einfach schön. Ich fand den, fand den lustig. Ich fand ihn ja. gut gemacht. Ich fand ihn durchaus sehr sehr anrührend und und äh, äh, auch ich habe ich habe hab, hab mitgefiebert und alles. Ich fand, ich fand den ich fand ihn wirklich rundum gelungen und ganz ganz toll. Was ich interessant finde ist, dass der Trailer eigentlich nur darauf aus ist zu sagen, guck mal, was wir alles mit dem Computer können. Ja. Und das war etwas, ich glaube, das ist auch vor allem die, die Diskussion gewesen um den Film ganz am Anfang. Und das war was, was mich eben nicht so angesprochen mm -hmm. hat. Der Film selber ist super. Mm
1: -hmm. Ja, ein bisschen so wie der Jackie Chan Trailer vorhin. So, guck mal, was Jackie Chan kämpfen kann. Wer Jackie Chan ja. nicht kennt, hat keine Action gesehen. Wer diesen Film nicht hm. gesehen hat, der hat nicht das neue Zeitalter der Animation erlebt. Äh, euch war...
2: Das hat ja zu dem Zeitpunkt keiner geglaubt. So ein bisschen so wie ja ja Dinosaurier können sie machen mm -hmm. und hier ähm, Plastikfiguren aber ähm, naja also ich war ganz anders ich, drauf
1: mich hat die ganze technische Komponente total angesprochen also für mich war das mhm. wahnsinnig wichtig und für mich auch der Hauptmotivator zu sagen ich kaufe mir dafür ein Kinoticket denn ich habe danach es wird in den Jahren darauf angefangen mir Disney Filme im Kino anzugucken also post 1996 da lief ja Anfang 96 in den deutschen Kinos mhm. und danach habe ich wieder angefangen mir auch Disney Filme anzusehen also auch die klassisch animierten also das ging ja noch weiter bis zu pff, Anfang der 2000 er der Bärenbruder und so, dass ja Disney weiterhin da äh, handanimierte äh, Streifen produzierte. Ja. Mhm. Ja. Äh, klassisch animiert. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, Toy Story, ich war extrem heiß drauf, einfach aufgrund der Technik, weil ich eben dieses äh, Short gesehen hatte von von Pixar, dieser diese luxor animation oder das mit der mit dieser Babypuppe und ich fand das schon. Mhm. Ganz spannend und die Vorstellung, sowas zu sehen in annähernd, na es war schon Spielfilmlänge, aber der Film ist relativ kurz, also mit Endcredits und allem irgendwie knapp 80 Minuten lang, also auf jeden Fall noch eine okay. sehr, sehr zeitintensive Art offenbar, so so Trickfilmvergnügen zu gestalten und man hat dem Film mhm. auch angemerkt, das ist äh, er ist relativ kurz. Ich dachte, als der Film dann vorüber war, ach, schon vorüber, genau. Äh, hätte, hätte ich mir vorstellen können, dass es noch ein bisschen länger geht. Und mittlerweile dauern ja auch die ganzen Pixel-Sachen alle irgendwie 100 bis 120 Minuten, was jetzt dann wiederum zu mhm. lang ist. Egal, mhm. sei es drum. Ich hatte Spaß, ich war total begeistert, die Technik hat mich umgehauen. Es gab mehrere Momente, in denen ich da im Kinosessel sitzend mir zumindest geistig an den Kopf griff und dachte boah, wir haben die das nur geschafft. Insbesondere dann, wenn am Ende hier Woody und Buzz die, die kleine Verfolgungsjagd haben auf diesem funkgesteuerten ja. Auto. Ja. Ähm, und wir haben auch eben diese... diese Die, 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 die Computergrafik verliert so dieses, dieses Künstliche, dieses extrem Plastiline, dieses... Äh, Fast, fast schwebende, also die die haben, ja, die haben ja kaum Gewicht. Das ist ja etwas, was Computeranimation ja. immer besser in den Jahren darauf in den Griff bekam. Also nicht nur, dass ja. sie irgendwann gut Haare animierten, animieren konnten, sondern dass die Figuren auch richtig Gewicht haben. Und das mhm. hatte der Film noch nicht so richtig in einigen Szenen. Aber wenn dann diese Szene kommt mit dieser Verfolgungsjagd und du siehst dann eben auch so diese, dieses Motion Blur, weißt du, was ich meine? Also das hat wirklich, es fühlt sich an wie eine richtige erwachsene Actionsequenz, die auch aus einem Actionfilm stammen könnte. Mm. Mit echten Darstellern. Da hat sich voll gepackt und ich dachte, boah, Wahnsinn, was Computer heute alles so können.
2: Und ich ja. war schon sehr
1: technikaffin, also sehr IT-affin. Um, Early Adopter immer gewesen von neuen Technologien. Aber trotzdem hat es mich eben wirklich umgehauen und ich war ja. begeistert und habe, ich glaube, in den Folgejahren, irgendwann hat es aufgehört. Ich weiß nicht, wann das erste Jahr war, muss schon 2010er gewesen sein, wirklich jeden. Pixar-Film mhm. im Kino mitgenommen. Also, selbst die Sachen, okay. von denen mir Leute sagten, ja, ja Merida musste den nicht angucken. Ich war immer der Erste, der da am Eröffnungstag da stand. Ähm, ich war ein großer Fan. Witzig mehr, aber doch, Toy Story, mhm. auch wie gesagt, bei uns im Haushalt sehr beliebt.
2: Ja. ja, Ach, der, der Film ist ja auch toll. Ich, ich mag ihn tatsächlich, glaube ich, als Film lieber als, als technisches Meisterwerk. Mhm. Ähm, Wobei natürlich der der, der Meilenstein-Faktor ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, wenn es halt einfach nur irgendein Film gewesen wäre, ohne eben tatsächlich die, äh, die äh, erzählerischen Kniffe ja. und, 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 und und emotionalen äh, Momente und all das, und, und vielleicht auch die Qualität der, der 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 Synchronsprecher, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, so, also im, auf, auf Englisch halt äh, mit, äh, mit ähm, Tim Allen und Tom, äh, Tom Hanks. Und Tom Hanks, genau, ja. Ähm, würde das eben vielleicht auch gar nicht mal so den, den, den Impetus gehabt haben.
1: Ja, ja, absolut ja. richtig. Ich meine, wenn es nur nach, nach technischen Vorzügen ginge, würde keiner mehr darüber reden. Genauso wenig wie ja. heute noch jemand sagen würde, ach, weißt du noch, Schneewittchen? Boah, die tolle Rotoskopie. Das war ja was. Also, <lacht> <lacht> also, die Sachen müssen schon Herz haben und Humor und äh, Toy Story war eben auch extrem gut geschrieben und das konnte Pixar eben eine lange, lange Zeit besser. Also mittlerweile ist es halt un unterscheidbar, weil sie sind total eingegliedert in den Disney-Konzern. Alle Zeit lang war eben so Pixar, das neue gute Disney, also Disney, wie es früher mal war.
2: Und ja, wo, wobei natürlich die Art und Weise, wie sie geschrieben haben, ja ganz also, de deutlich von Disney inspiriert war. Aber natürlich. War. Also, ne? Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte, hatte an Toy Story 2, denn als er dann rauskam, deutlich noch deutlich mehr Spaß. Hm? Also äh, der hat mir, hat mir einfach, glaube ich, noch mehr noch mehr gegeben, alles in allem. Und äh, ich und, und ich muss dazu sagen, ich, mein, ich fand den dritten jetzt auch nicht schlecht. Also nicht, nicht so dolle mehr, aber schon nicht schlecht. Ich würde mir auch den vierten, wenn er denn irgendwann kommt, äh, in diesem äh, Sommer. Durchaus, ja. Ach, diesen Sommer? Hm? Ist, ist schon so wieder so. Ja, im okay. Juni. Ah, also, also zumindest okay. in den USA.
1: Ich glaube, in Deutschland dauert es ein bisschen länger, ja.
2: Okay, ich hatte, ich hatte nur mitbekommen, dass es geplant war, aber okay, wenn es schon soweit ist, geil. Sehr schön. Ich, ich, ich werde mir angucken, vermutlich im Kino, warum nicht, weil alle anderen habe ich auch im Kino gesehen. Ähm, und ähm, dennoch muss ich sagen, wenn ich in Disneyland bin, finde ich zum Beispiel die ganzen Sachen, die halt um Toy Story da rumstehen, von Herzen uninteressant. Ja. Also das ja. ist halt dann wie, und das ist halt wie ja, es ist mir schön, dass da irgendwie ein großer Buzz Lightyear ist oder so und es also sind, sind halt sich also gerne die Rides sind halt dann eher für etwas kleinere Kinder gemacht und das logischerweise mache ich das dann auch mit meiner Tochter und so, wie ganz, ganz süß und so, aber, äh, wie soll ich sagen, der, also, was der, der, der Ratatouille-Ride ist besser. Es
1: ist ja auch der bessere Film, muss man sagen.
2: Ja, durchaus. Äh, äh,
1: ich, ich möchte behaupten, dass ähm, Ausnahmen bestätigen sicher die Regel. Mir fällt jetzt gerade ein, keine ein, aber dass fast alle äh, Pixar-Filme zwischen späten 90er und, sagen wir mal, erste Dekade der 2000er besser sind, äh, rückblickend als Toy Story. Äh, exklusive so Cars. Äh, äh, exklusive Cars. Danke. Äh, exklusive Bugs <lacht> Life vermutlich. Ähm, aber den mochte ich ganz gerne. Ich finde den ich auch ganz süß, aber er ist, er ist so harmlos, dass es fast wehtut. Ich habe ihn einmal gesehen mit das meinem cool. Kleinen und er ist ähm, er ist mir etwas zu wenig edgy. Also alle, alle Pixar-Filme haben immer noch so auch diese Elemente, die Erwachsene vielleicht eher, mhm. für die Erwachsene eher empfänglich sind als Kinder. Einfach Witze, die an Kinderköpfen vorbeiziehen. Und in Bugs Life ja. hat so gar nichts Erwachsenes.
2: Ja, nee, ist richtig. Aber hey, ja, süß. Dafür es Ernst.
1: Ja, oh, oh Gott. <lacht> Über den wir bitte niemals reden müssen. Aber äh, ja. Lass uns darüber reden, was wir nächste Woche machen. Da wird es wieder Erwachsene.
2: Ja, dann nächst, nächste Woche setzen wir eine unserer verschiedenen Reihen fort. Yeah, yeah, ich habe ja yeah. schon wieder Ideen für weitere Reihen, mm. aber ähm, genau. Ja, was? Ja, ja, ja. Ich sage, hm, ja, genau. yeah, juhu. Genau, aber, 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 nicht, aber nicht die, die ich sagen, die dahin geht, wo es weh tut, mm. sondern dafür eine, naja, bei der es weh tut. Aber halt innerhalb der Film, ich, ich rede schon wieder um Kopf und Kragen, wir reden über Psycho 2. Ja. Und?
1: Ich glaube, der sehr gut ist. Ich bin drauf gespannt. Lange nicht gesehen. Und wir reden über Phantasm, das Böse, kürzlich D entschlagnahmt. Also, nee, das ist doppelt gemobbelt. Entschlagnahmt. D de,
2: de, de, de
1: entschlagnahmt. De <lacht> der wunderbare Film von Don Coscarelli. Ich, ich liebe ihn sehr. Ich bin gespannt, ob Daniel ihn auch liebt. Und ob ich ihn immer noch so liebe wie einst. Aber darüber wird zu reden sein. Und ich freue mich sehr drauf. Das ist ein fantastisches Programm, wirklich. Und die Filme haben nichts gemein, außer dass sie beide mit dem P beginnen. Und das reicht uns immer diese Woche schon. Okay. Genau. Das war Geht's schön. Sinne. Ja. ja. Bye.
4: Bye-bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.